0: 16. 16.30 minúta už dlho sme sa neozvali z relácie bez cenzúry takže počúvate na slobodnom vysielači bez cenzúry o mafii na slovensku nejen o mafii na slovensku všetky možných témach, otázkach ktoré nás trápia, týrajú a ja neviem čo nám stiažujú život čo nám ešte stiažuje život všetko nám stiažuje život takže vitajte 16.30 minúta nedela začína sa relácia bez cenzúry čo tu dnes budeme robiť dnes prijal pozvanie, som minulý týždeň, tuším, v regiónoch, sme ho tu mali prvýkrát, predseda strany NAJ, nová strana, ktorá vznikla toť nedávno, pred, neviem, týždňom, tak sme si ho pozvali aj do cenzúry, ak sme ho tu vyspovedali, vyzvrtali, ak vieme, čo to, čo to za panáčika tomu šéfu v tej novej strane veľmi populárna, všade ju strkajú. Prišiel nás pozrieť Viktor Bereš, Viktor Serus.
1: Uh-huh. Ahoj, a pozdravujem všetkých poslucháčov. No a samozrejme aj tónu, neviem, že chýba tónu, kde by tono nebol. Na to samozrejme.
2: A zase ja aj teba pozdravujem, pánovi. Všetci diví s tým, že mám ti odovzdať aj odkaz, alebo pozdrav od Daši Tonkovej, ktorá možno, že nás počúva, týmto ju pozdravujem. A keď bude mať aj faktické poznámky, tak budem rád, keď sa aj prihlási, aby v podstate, lebo vie, o akú tému budeme dneska rozprávať, takže Dobre. ešte raz opakujem, že ťa pozdravuje a drží nám
0: palce. Takže servitky odhubí a môžeme, môžeme začať. <laughs> Viktor, my sme sa dohodli, že budeme tu rozoberať niečo, niečo také. Vy, vy, ste, vy ste založili stranu naj... A vaše také hlavné moto je, že že preč z oligarchiou? Má nejaký, určite nejaký potext. Niečo tak z minulosti, gorila a podobne. Kde kde vôbec vznikali tie majetky? Porozpráve sa trošku, poďme trošku nastrieť oveň na
1: tú gorilu. No, je to naozaj pravda, pretože Vete, každá strana môže vyťahnuť nejakú možnosnú tému, ale sme presvedčení, že práve tamto celé začína a svojím spôsobom aj končí práve pri tej oligarchii, pretože tá bohužiaľ vyťahuje miliardy každý jeden rok z našho štátneho rozpočtu a môžeme mať, môžeme riešiť akékoľvek problémy v rámci štátu, ale jednoducho, keď tie miliardy nám chýbajú na chod zdravotníctva, chýbajú nám na zdravú by som povedal, tvorbu sociálnej siete na hospice, na domových dôchodcov a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho tamto celé podľa názoru naj začína, to znamená, že my musíme doslova tie hlavy hydry, oligarchie musia byť naozaj odstavené a potrebujeme zrušiť zmluvy. To hovorím úplne otvorene a hovoríme to ako jediná strana na Slovensku, že lebo, No i samozrejme sa pridávajú, áno, že oni sú tí bojovníci proti oligarchom, ale ako si potom postrádame od... Odpovedť, čo chcú teda spraviť, aký je teda ten ich boj. Ale my to hovoríme úplne otvorené, priamo rečou. To znamená, že budú zrušené zmluvy, uzavreté medzi štátom a medzi oligarchiou a týmto spôsobom vyschnú tie finančné toky prospech oligarchie, ktoré bohužia teraz otekajú. Naše peniaze, naše dania, všetci veľmi dobre vieme, končia na Cypre v rôznych daňových rajoch. To znamená, že my sa všetci skladáme na to, aby sa niekto mal dobre, aby niekto si kupoval v Monáku tak ďalej niekto na Bahamach si postavil ako pán Široký Vili e, e, a to znamená, že takto to proste nemôže ďalej ísť aby z našich daní proste sa takýmto spôsobom sa šafárilo s nimi a ktoré potom bohužiaľ končia v nesprávnych rukách to znamená, že musíme ušetriť minimálne 3 miliardy, máme prepočítané že pokiaľ zrušíme Zmluvy medzi oligarchiou a medzi štátom Máme minimálne 3 miliardy Ušetrené, samozrejme musia Ale tie kroky byť veľmi tvrdé Veľmi nekompromisné, takže keď hovoríme Všetky zmluvy, tak máme na mysli Všetky zmluvy budú zrušené samozrejme potom budú musieť byť určité výkony vykonávané, to znamená poviem príklad Žoska hej, ktorá je veľmi známa predraženými cenami, tak samozrejme ako my predsa môžeme opravovať vagóny aj ako v rámci štátu, hej, ak vytvoríme pracovné miesta, nebudeme preplácať 300%, ale proste za tie nákladové ceny ten štát to opätovne bude robiť a to je presne tá cesta, ako tie peniaze ušetriť, ako ich potom presmerovať na zdravotníctvo a na škol ja by som chcel ešte jednu vec povedať, že um, samozrejme tá gorila, ako si um, Palo spomenul, tak samozrejme to je taký najvypuklejší problém v rámci Slovenska, pretože veľmi dobre vieme, že um, gorila, ktorá bola teda v čase 2005 v roku 2005 vyplávala formálne na povrch v roku 2011 ale pikantné na tom to, že a sú na tom záznamy hovoril o tom aj Tom Nicholson svojho času, že v roku 2010 pred voľbami si tú gorilu respektíve k spisu sa dostal napríklad pán Sulik alebo aj pán Matovič ktorí si ju prečítali, ale čo potom preto spravili? A celý paradox je v tom, že gorila je kauzou SDK nespochybniteľne pána Zurindu a pána Palacku, pána Mikloša a tak ďalej. To znamená, že v tejto situácii, kedy už napríklad pán Sulík v roku 2010 čítal a vedel všetko o tej Gorile, tak napriek tomu išiel do vlády v roku 2010, do vlády z SDK-u. To znamená, že už tam vidno naozaj tú neúprimnosť, že naozaj nemali záujem strany ako SAS vyšetrovať túto kauzu. To znamená, spomeňme si na slova... Ivety Radičovej, ktorá povedala, že netreba všetkému veriť na 100%, no však tak ďakujem pekne, keď premiérka sa vyjadri v tomto duchu, že netreba všetkému veriť, tak je, skôr by som očakával, že skúsme ju vyšetriť to, čo tam je pravdivé, ale nie to, že neverme tomu, čiže bolo jasné, že vláda SDK nebude mať snahu pochopiteľne ju vyšetrovať a, a potom v roku 2012, keď teda padla vláda, e, dostal sa k moci pán Fico, tak samozrejme to bolo koniec konec e, Gorily, ktorý samozrejme pán Fico nemal vôbec záujem, aby jeho sponzori ako napríklad Penta boli vyšetrovaní a aj ďalší teda komplici. To znamená, že bohužiaľ dostali sme sa do slepej uličky so všetkými stranami a otvorene hovorím za stranu naj áno gorila. Bude vyšetrená, ale nie je to len gorila. My budeme dneska hovoriť o rôznych kauzách z roku 2008. Pána Počiatka, ktorý e, takým spôsobom e, urobil zle tejto republike naozaj proste peniaze, o ktoré sme prišli, emisnou kauzou. Potom kauzou Lemikon, e, kde, za ktorú zodpoveda teda pán Počiatka, ktorý si myslí, že keď sa vytratil e, z televíznych obrazoviek, že vlastne na všetko sa zabudne. Hej, že teda škody, ktoré napachal, že na všetko sa zabudne, tak to... Sa veľmi milí, to znamená, že ak sa dostaneme do vlády, musíme urobiť naozaj poriadok v tomto Augiašovom chlieve, musia sa naozaj odňať majetky zlodejom, musia skončiť zločinci v base jednoducho. musíme urobiť veľkú deliacu čiaru medzi minulosťou, aby naozaj sme nastavili nové pravidlá sociálno-právneho štátu, o ktorý sa budeme usilovať.
2: Môžem tomu... samozrejme hovoríme to o nejakých nedostatkoch, nejakých kauzách, nejakých zlodejinách ľudstvo na svoju existenciu stále hľada nejakú spravodlivejšiu spoločnosť. A nejakú spoločnosť, nejaké zriadenia. Hovorí sa, že rodina je základ spoločnosti a spoločnosť je vlastne súhrn rodín a vlastne by mali pravidla také isté platiť aj pri spravovaní tej spoločnosti. A teraz, keď v rodine je nejaká, nejaká nespravodlivosť, že nejaké diecko nie, nie je adekvátne odmeňované alebo lepšie povedané, zatlačené do kuta a preferované je iné diecko, tak vtedy tá nespravodlivosť vyústí buď do rozvodu, buď vyústí do nejakej, vy som povedal, také protireakcii a teraz, keď toto budeme hovoriť o spoločnosti, tak súčasné zriadenie je aké? Je konečné toto zriadenie, čo uh-huh. je, je to, čo už ľudstvo uh-huh. bude akceptovať ako globálne, ako uh-huh. spravodlivú spoločnosť. Stále sa hovorí o nejakom rádom kapitalizme, uh-huh. potom sa hovorí o sociálnom prístupe. Neviem, o čom sa všetko rozpráva, ale bohužiaľ, tu od roku 1989 sa k moci dostali ľudia tí, ktorí mali holezadky, uh-huh. Uh, nechcem povedať, že voňa peniazy ich zmanipulovala, uh-huh. lebo vieme, že svetom vládnu peniaze uh-huh. a tieto peniaze sa dostali na prvé miesto pre, pre videnie týchto uh-huh. ľudí, ktorí začali, začali rozmýšľať. No dobre, mám tu možnosť, dokonca mám možnosť príjmať zákony, príjmať zákony má možnosť manipulovať s predajom niekoho, lebo mm-hmm. tu nielen, že Fond národného majetku fungoval ako predaj nejakého majetku, ako výrobných prostriedkov, ale bol tu aj e, por, tento e, fond... E, f... Národného majetku. Hm? Nie, nie, nie? PODA.
0: E, <sík> fond. Nie, Pohodný
2: Pohodný fond. M- v podstate ľudia vlastnili aj majetky, ale ako, mm-hmm. ako zem, zemky, mm-hmm. ako také. Pore, e, mm-hmm. luky, mm-hmm. lesy. A v podstate sa veľa týchto pôvodných majiteľov stratilo. Dokonca bol, boli neidentifikovateľní mm-hmm. títo majiteľi. A začalo sa s tým kšeftovať. Mm-hmm. Prichádzali k, k nezaslúžené prevody týchto majetkov predaje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate tá zlodejina bola komplexná. A teraz na základe tejto zlodejiny máme tu nejakú uh-huh. spoločnosť, uh-huh. ktorá tu funguje. Ľudia sú nespokojní. Títo, čo uh-huh. sú hore, tak vlastne zistili, že sú nepostihnutelní. Uh-huh. A teraz čo s tým? Uh-huh. Ja si myslím, že nielen im hrozí, že pôjdu do Basy, alebo že mm-hmm. budú vyšetrovaní. Ale tu treba sa skutočne zamyslieť nad tým, že či my dokážeme urobiť poriadok komplexne mm-hmm. vo Fonde národnému majtku spätne, v obchodnom registri spätne, tí, ktorí, ktorí napríklad aj tej Modre, čo tam je plno strička zlikvidovaných mm-hmm. firiem, ktoré sa likvidovali podľa zákona, ale ne etického mm-hmm. zákona. Mm-hmm boli okay. dlžní, narobili dlhy a tieto mm-hmm. peniaze sa použili pre vlastnú potrebu, uh-huh, vásu uh-huh,
1: potrebu. Uh-huh. Ja s tým absolútne súhlasím, pretože začnem tým začiatkom tou spravodlivosťou. Ono sa hovorí, že jediná absolútna spravodlivosť je smrť a platenie daní, ale my predsa nemôžeme abstrahovať od nejakej, by som povedal, tej relatívnej spravodlivosti, keď všetci vidíme, ako sa rozkradli tieto majetky v štáte a my sa nemôžeme predsa prizerať na to, ako tí ľudia si užívajú proste tie nakradnuté majetky. No všetkým je nám to jasné, že ten, e, majetky niekto má, ale proste jednoducho ten človek musí mať tiež nejakú šancu, že naozaj nejakú nádej a naozaj hovorím za stranu naj, že budeme postihovať všetkých tých, ktorí nalúpili tieto nakradnuté majetky a normálne sa budú hábať tie majetky z pozície štátu, jednoducho do toho určite pôjdeme. A nech si nemyslia títo zlodeji, títo ultra zlodeji, že práve tým, že to nejak proste previedli tie majetky na synov, svokry a neviem koho, že týmto vlastne je z pretože aj zákon jasne hovorí, že pokiaľ majetok pochádza z trestnej činnosti, tak jednoducho je to nelegálny majetok. Presne tak, ako keď niekomu ukradnú auto a nejaký kúpec v najvite teda odkupi, kúpi si tento auto a dobre vieme, že jednoducho keď tá policia na to príde, tak auto sa vracia naspäť pôvodnému majiteľovi. A presne tak budeme postupovať aj v prípade všetkých týchto majetkov. To je presne taký istý prípad, ako s tým autom. To znamená, že nebudeme vôbec robiť rozdiely, nebudeme poznať ani bratov, ani sestry. My musíme nekompromisne tieto majetky zobrať z pozície štátu to spravíme my sa stále niečoho bojíme že ako to spravíme a či je to spravodlivé jednoducho keď raz sa preukáže že tie majetky pochádzajú z nelegálnej činnosti a vrátim sa k tej gorile však gorila sa jasne hovorí že Hašák, spolumajiteľ alebo zakladateľ Penty korumpoval pana Malcharka v čase keď bol ministrom hospodárstva však o tom je úplne jasný súpis z niekoľkých dôkazov sú tam listiné, sú tam zvukové dôkazy že sa to dialo. Ako je možné, že títo ľudia nie sú dneska v base? Pán Havšak, aj Malchárik mali byť už dávno v prvej línii zavretí spolu s páni Bubenikou, ktorá bola teda vo Fonde národného majetku. Pani Bubenikova sa vytratila, ale však všetci vieme, že všetky nitky vedú práve k týmto protagonistom tejto gorily. Samozrejme, že nemôžeme nevidieť aj to, že sa tam doslova šafarilo v slovenských elektrárniach tie elektrárne, pokiaľ teda boli ešte štátne, pod gesciou ministra financí a aj hospodárstva v tom čase ministrom financí bol pán Mikloš ministrom hospodárstva pán Malchárek v roku 2005, tak vtedy sa naozaj rozkrádal ten majetok a dokonca nebol tam jeden veľký obchod, ktorý by neprebehol bez toho aby títo lumpovia sa stretli a si povedali ako sa bude deliť majetok. A dovol Môžete mi povedať aj taký príklad, aby sme sa tu nebavili o nejakých imaginárnych veciach. Napríklad predávali sa akcie východo-slovenských elektrární a Sledoslovenských elektrární. E, e, e. No a v podstate tieto predaje akcií boli sprevádzané potom aj rozdielovaním provizií. A naozaj sa hovorí, teda čítame to aj v spise Gorila, že dokonca išlo myslím o 5 a 6 miliónov eur ako províziu, ktorú si delili takým spôsobom, že 40% tejto provízie dostane pan Palacka z SDK, 40% dostane pan Malchárek a 20% dostanú členovia fondu národného majetku. Takýchto príkladov sa v gorile bolo viac. Čiže, aby, aby sme sa bavili na rovinu, že takto to máme priamo v tých spisoch, čiže je nespochybniteľné, čo sa tam deje, a Keď sa niekto si myslí, že to nedokážeme, hovorím, stokrát počiarkujem, že dokážeme to. Pretože máme tam v podstate finančné toky a finančné toky, ako všetci dobre vieme, cez banky, vieme aj po niekoľkých rokoch odsledovať a budeme sa pýtať napríklad na spoločnosť Elementa, ktorá patrila manželovi pani Bubenikovej, kde sa naraz objavilo v takzvaných iných finančných operáciách 50 miliónov sloven. Korún. To znamená, že firma, ktorá nerobila žiaden predaj, zrazu mala v majetku 50 miliónov korún. Tak nech niekto dá návod, ako je to možné spraviť. Čiže takéto excesy sa tu de- diali, sú na to jednoznačné dôkazy a provodujeme veľmi tvrdo po krkoch, naozaj proste každému, kto súvisí s touto kauzou, nielen s tou gorilou, ale jednoducho, není možné, aby sa na veci len tak zabudlo.
2: On, samozrejme, tí pokračovatelia, alebo tí noví, noví politici, ktorí nastupovali po tých. tých, tých ktorí boli odstavovaní, tak samozrejme robí nové kauzy. No. Boli kauzy v e, trijanské bane, no, no, no. boli kauzy emisie, predaj emisie a tak ďalej, <coughs> nasienkový tender, e, potom boli tieto e, ďalničné poplatky, mm-hmm. alebo... Emisná kauza. Samozrejme, emisná kauza. Toto všetko je neskutočné a ja sa pýtam tak, jak je to možné, že nikoho nezaujíma, kde sú tie peniaze, prečo nie sú v štátnom rozpočte? A dokonca sa hovorí, že niektorí, ktorí tieto peniaze dostali, nezaplatili ani ani daň. A ja sa pýtam, ako vy hovoríte, kde sú tie peniaze? Išli to v, v, v igelitkách? alebo kde ich majú, majú? ich v posteliach, alebo majú to na bankový účinnok? To,
1: to nám budú oni musieť vo väzení povedať, ale v každom prípade e, platí jedna vec, že my musíme vymáhať aj tie škody. My naozaj musíme aj do toho, keď niekto tu spôsobil v roku 2008 napríklad tú emisnú kauzu, kde napríklad e, tie emisie sa nepredávali e, za 10 eur, ale za 5 eur, hej, konkrétne, aj presne tak to bolo, e, cena za tonu. To znamená, že niekto nesie zodpovednosť, ako je možné a pán Fico sa z toho nikdy v živote nevízuje, pretože keď štát mal e, podpísanú zmluvu konkrétne z Interbu, ktorá mala sídlo vo Washingtone a bola to schránková firma, kde boli iba dve garáže a jeden basketbalový kôš, tak ako je možné, že štát na, alebo štát ako taký podpíše zmluvu s takou za, e, firmou, ktorá v podstate nemá ničej. To znamená, že niekto predsa musí odkontrolovať tieto veci. Čiže to sú naozaj veľmi nebezpečné veci a konkrétne v tomto prípade, tej mystnej kauze, štát prišiel o cirka 70 miliónov korun, čo nie je dosť e, a veľmi málo, pretože to, je, to sú 2 miliardy korun na lepšie pochopenie tejto sumy. To znamená, že takéto kauzy v podstate tam boli niekoľké. Čiže keď niekto hovorí dnes na smer, že na obhájobu v smeru, že oni nemajú to veľa tých kauz, ale že teda veľa nepokazili, ale že teda ani neposunuli tú krajinu vpred, tak ja tvrdím, že áno, e, nikde ju neposunuli, to je pravda, ale majú obrovské kauzy. Jednucho to nesmieme bagatelizovať tú to emisnú kauzu napríklad.
2: A nesmieme zabudnúť ešte mm. na druhú časť nejakých šafárenia je to, že politici mm. neniesú hmotnú zodpovednosť za zlé rozhodnutia. <tým> ano, 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 lebo to. niečo je iné, ukradnú je, majú vo vrecku, ale potom sú nejaké rozhodnutia mm. pri riadení mm-hmm. štátu, kde arbitrážami, inými.
0: Ale, ale to vôbec toho tým ani nemusí súvisieť, pretože ten politik, ak nie je zodpovednosť, zodpovednosť, pokiaľ sa mu objaví, ja či toľko peniazí, rozumieme, že on to nevysvetlí, tak je takisto trestný zodpovedný. To ja <laughs> rozumiem,
2: ale že ešte jedna kopa je tých, ktorí sme prehrali súdne spory no, no. v Štrásburgu, Medzinárodný súdny dvor nás pokutoval, Slovenská republika musela zaplatiť. A ja sa pýtam, to ja som spôsobil, ja som urobil zlé rozhodnutia. Mne a stačí, a nie sú zodpovednosti politici
0: za zlé no, rozhodnutia. No, Počkaj, Viktor, taká myšlienka. Ako ty pekne hovoríš, že potrestať, zavrieť. Na... Ale teraz, kto tam nabehne? Rozumieš, to... ako Ty tam priešť nejaký nejakým, nejakým komandomom? Ale... No, ako tak, ako si to predstavuješ? No, veľmi jednoducho. Lebo, lebo je, po, tak, policajti tak, pod vplyvom tak, ministra vnútra.
1: Ja ti poviem veľmi úprimne. Ono je to taká, možno tak povedomí, taká skepsa, že dobre policia nefunguje, súdy nefungujú. Ja som presvedčený o jednej veci, že minimálne 50% tých policajtov a to je, to je môj taký profesionálny odhad, sú naozaj takí, ktorí naozaj by chceli aj vyšetrovať, ale bohužiaľ, oni v tej poli- na tej policii, tak ako prokuratóri, sú v podstate v tej menšine, ako náhle by začali niečo e, vyšetrovať, tak samozrejme pôjdu po nich a nakoniec ich vyhodia aj. Ja som presvedčený a tvrdím, že keď sa dostaneme k moci a budeme mať samozrejme ministerstvo vnútra, tak jednoducho títo policajtín sami prídu za nami, pretože oni doslova čakajú, aby sa konečne niečo začalo diať. Oni majú predsa dô- Dôkazy to nesú, že sa vytratili tie dôkazy, veď my dneska už vieme, ľudia, ktorí teda sa pohybujú v okresoch, majú veľmi vážne podozrenie na DPH-čkárov, ktorí doslova vyberajú každý mesiac nejakú sumu 10 tisíc, 15 tisíc eur, z toho žijú, potom prídu zase na daňový úrod o mesiac, aby, aby bolo jasné, ako to funguje. A toto všetko my platíme. Hej? To sú presne tie DPH-čky, ktoré sa nevyberú a niekto z nich pohodlne žije. Čiže hovorím, tých policajtov, samozrejme som presvedčený, že sami sa pridajú k tejto našej linii, také aj by som povedal novej štátnickej linii. Sami budú mať záujem podľa môjho názoru, aby sa teda pridali, aby sa vyšetrovali konečnej kauzy, lebo som presvedčený, že keď niekto išiel, pracovať na policiu, chcel byť policajtom, že má tú elementárnu nejakú tú spravodlivosť hrdosť. alebo hrdosť. Ano, čiže ne, nebuďme samozrejme, nežijeme v ilúzii, dobre, tá druhá polovica asi bude napojená a je napojená na súčasnú politickú mafiu. Ale verím tomu že tá druhá polovica nám úplne stačí na to, aby sme. A tie opatrenia nastaviť a oni sa sami začnú pridávať. Je to proste o tej psychológii. Tak ako teraz je tá psychológia tak nastavená, že ľudia vidia proste, čo sa deje s Kaliňákom, hej, Čo jednoducho môžete, môžete vidíte podnikať hej, aj počas ministrovania, aj vám ešte rastie majetok. Hej. Čo je všetci, všetkým je nám to jasné, že je to konflikt záujmov, že ten majetok aj tak proste im bude odňatý, pretože jednoducho, keď niekto počas ministrovania uh, podniká alebo mu rastie majetok, je to pre mňa konflikt záujmov, čiže o ten majetok samozrejme aj Kaliňákovci, aj tí ďalší prídu, o tom nemusíme vôbec diskutovať, ale hovorím, vrátim sa k tej myšlienke, že je tu také by som povedal, taká psychológia, že keď človek vidí, že proste sa rozkráda na najvyššej úrovni, tak aj my budeme, hej? takže to je veľmi nebezpečné, že tá korupcia sa tým pádom stáva akceptovateľnou na úrovni ako všetkých ľudí, a, ale ono to funguje presne naopak, to znamená, že keď my pôjdeme príkladom a pôjdeme príkladom budúcej vláde, a nebudeme akceptovať ani jedno euro, ktoré by sa rozkradalo. Nebude tam ani, ani žia, žiadne, žiadne názna korupcie, to je samozrejme ma vec. Nebudú predražované tendré a keď uvidia ľudia, že naozaj zatvárame, proste jedne, každý deň proste budú zatváraní bývalí politici, ktorým narastli majetky nenormálnym spôsobom. Keď máte raz celoživotný príjem 100 tisíc eur a máte majetok za 10 miliónov eur, tak asi ťažko to vysvetliť, takže jednoducho ten rozdiel musí byť tým pádom a je považovaný za nelegálne získaný s výnimkou teda dedenia, aj normálneho dedenia, ale všetko to ostatné samozrejme je nelegálne získaný majetok, na ktorý tí ľudia nebudú mať žiadne daňové príjmy, pretože my cez daňový úrad si zistíme, hej, že, aké ty máš celoživotné príjmy, ktoré si zdanil a jednoducho keď máš majetok 10x2, či sa ťa budeme pýtať, odkiaľ ho máš a pokiaľ si ho nezdediel od oca alebo teda myslím alebo rodičov, hej, ktorý, pričom by to bol ako prírodzený majetok, hej, tak v tom prípade budeme proste brať tie majetky, ktoré boli z nelegálnych príjmov. Takže bude, je to úplne jednoduchá záležitosť a Som presvedčený, že keď nastavíme tú laťku, by som povedal, veľmi vysoko a ľudia uvidia, že neakceptujeme v žiadnom prípade, korup- korupcia je nemysliteľná, tak jednoducho ľudia sa začnú pridávať, začnú napodobňovať to správanie a korupcia sa stane samozrejme neželanou v celej spoločnosti, ale musia tu byť jasné odstrašujúce príklady, že neoplat vo vezení?
2: Ja sa obávam, že budeme mať tu veľa škôlok a všelijakých takých spoločenských domov, kde budeme mať možno umiestniť tieto uh, malé deti naše mm. budúce, ktoré ešte možno nie sú ani na svete, pretože keď niekto teraz postavil nejakú vilu a má tam zlaté kohutiky, tak... Samo od nej má tam víla, ale komu sa predá, kto ju kúpil? Nebude mať to kúpiť, pretože ten človek alebo ten občan tejto, tohto štátu, ktorý chce slušne žiť, nebude predsa bažiť sa po mm-hmm. také výľa. A teraz čo s ňou? Mm-hmm.
1: Búrame mm-hmm. Nie, však ja, Napríklad my aj predpokladáme stráden naj, že keď sa budú bráť tie majetky, lebo sú nespochybniteľne nakradnuté, tak jednoducho môžu to byť budovy, ktoré budú slúžiť pre sociálne účely, môžu tam byť detské domovy. To, Vy, ale... vieme si predstaviť vo vile pána Širokého, že by tam bol detský domov. Hej. Čiže samozrejme my musíme, budeme počítať s tým, je to majetok štátu, ktorý budeme vedieť veľmi efektívne využiť. Rovnako tak, keď sa preukáže, gorila, že Penta e, získavala alebo teda rozdielovala provizie, to znamená, že doslova robila čiernu prácu, tak v tom prípade my musíme musieť siahnuť aj na majetok Penty, hej, ktorú si vieme predstaviť, že aj zoštatníme. To znamená, že budú musieť prísť naozaj veľmi represívne opatrenia a jednoducho pôjdeme veľmi tvrdo, nekompromisne aj voči Pente, aj voči GNT spomeňme si napríklad na mytný tender, kde boli vyhodení všetci uchádzači o realizáciu myta nakoniec vyhrala štvrtá firma najdrahšia samozrejme Ibertax ktorá mala väzby na Cyprus a v podstate GNT to ani nepopieralo. čiže toto je, to je čistá korupcia, však predražené tendere rovná sa korupcia samozrejme nebuďme naivní, že dneska nejaké obálky sa rozdávajú. Hej, proste oni predražia ten tender a to je vlastne tá smotaná, hej, ktorú oni si potom rozdelia. Ale my proste vieme, ako to je. A jednoducho, keď niekto vyhodí troch uchádzačov, ktorí majú nižšie ceny a ostane ten štvrtý, tak toto je čistá korupcia. Čiže my budeme postihovať proste naozaj aj tie finančné skupiny, musia skončiť. A musíme nastaviť novú kultúru pre budúcnosť slovenského národa. Chceme ukončiť oligarchický štát a naštartovať sociálnoprávny štát, ktorý bude naozaj aj fungovať pre každého občana, pretože povedzme si to na rovinu, bežný občan má iba, iba povinnosti. Aj ja? proste platíme dane, platíme odvody, ale bohužiaľ um, už tie, by som povedal, tie, tie práva tu ako si zlyhavajú a všetci dobre vieme, že kto má viacej peniazy, si môže všetko vybaviť a bohužiaľ takto na Slovensku funguje.
0: O, no... Očkaj, a
1: sa až do histórie, teda, hovorí,
0: že Budete postehovať akože všetkých týchto zlodejov a takéto, ale, ale tí predsa už v dnešnej dobe ako by sa možno aj vyšetrovalo. Vždy to skončí v tom, že bolo to v súlade so zákonom. Uh-huh. Zákon, uh-huh. Alebo,
1: uh-huh. Nič sa nestalo. Ano, ano, ono takže, tak... takže aj nejaké zmeny zákonov, že ono k tomu bude treba? Áno, áno. Uh, samozrejme, bude potrebné aj zákon o povode majetku. Musí sa urobiť efektívny zákon, ale to my napríklad môžeme zákon, urobiť zákon o retroaktivite. No, to je normálne ako možné. To znamená, že ne že všetci tí lumpovia zlodejí, že, že keď ho budeme robiť ten zákon schvalovať v roku 2020, že, že všetko bude platiť až od roku 2020. Majú, to je veľký omyl. Bude tam hneď súbežný zákon o retroaktivite, tým pádom pôjdem aj do minulosti. Ale samozrejme, dneska sú také chore zákony, že napríklad, keď sa robí daňová kontrola a vám zistí, že máte nejaký nedoplatok na dania alebo proste niečo ste zatajili, tak jednoducho vy, keď potom poviete, že áno, priznávate vinu a doplatíte daň, tak vlastne sa zastavuje trestné stíhanie. Veď toto je úplne chore, že každý vlastne môže robiť, čo chce a potom len bude čakať, kým na tomu niekto príde a potom doplatí tú daň. Čiže takto si to nastavila táto vláda smeru. To je úplne nasmiech, čo oni robia. A samozrejme, že je to len otázka chcenia. a zmeny teda trestného zákona, ale je to nastavené tak, aby boli beztrestné teraz. Ale ja, som,
0: ja som mal na mysli akože zákony, že podľa ktorých že teraz niečo sa vyšetruje, mm-hmm. vyšetruje ale mm-hmm.
1: príde sa na to, že. No,
0: no, všetko je to súhľadiť so zákonom, v mm. podstate to on to dostal tie peniaze.
1: Áno,
0: mm-hmm. mm-hmm. tu na
1: neni záujem, aby sa postupovalo podľa zákona. Ja som, ja, keby naozaj bola policia tak nastavená, prokurátora, že chce zavrieť niekoho, tak by ho zavrala. Taký bašternák sa zhodneme, už dávno mal byť vo väzení, hej, tam bola tam DPHčka, ajbo je tam e, nadmerné odpočty, to znamená, že úplne jednoznačná zlodejina, proste, ale jednoducho tá policia to vždycky tak nasmeruje, že čím sa nestá alebo skutok sa nestal. Čiže je to len otázka prístupu policie a prokuratóry a bohužiaľ tá momentálne je tak nastavená, aby neboli stíhateľní, ani nesú stíhaní, pochopiteľné e, títo zločinci, lebo e, tá vláda je tak poprepájaná, by som povedal, že jednoducho oni nemajú záujem samozrejme, aby niekto začal spievať vo väzeni, čiže samozrejme musí sa zmeniť totálne vláda, vtedy sa zmení prístup a keď e, sudcovia a policia uvidia, že tá vláda má záujem stíhať a trestne stíhať zločincov, tak samozrejme, že bude tu, naozaj som presvedčený, bude tu súhra e, aj tých ďalších zložiek štátu, takže je to len na nás, že či tú zmenu vykonáme.
2: Veľmi dlho sa spomínajú biele kone napríklad, veľmi dlho a každý vie o čom rozprávame, každý vie čo to je a naraz vláda chce prijať zákon, kde bude vlastne týchto bielých koní trestať tak, že pôjdu aj do basy. To teraz prišli na to? doteraz, kde boli. Dokonca hovoria, že 10 rokov vládnu a oni prídu teraz ako myšlienkové, nie je zákon, že v podstate biele kone budú stíhať, alebo budú zísťovať, kto vlastne takto na Slovensku podnika. Čiže cez biele kone, Ale toto predsa vieme už tak dlho a tak dávno, a ja sa pýtam, a to, to, to teraz to niekomu
1: vyhovalo? Viete, vyhovalo viete, ono, len oni nepovedali to B, pretože jedna vec je, povedzme, exemplárne nájsť dvoch, troch koní, ktorí si odsedia, neviem, tri roky. Oni v podstate nemajú problém si aj odsedieť, aj pokiaľ sa im tie majetky nezoberú. Hej. To znamená, že pokiaľ tie majetky sa nebudú habať, tak vtedy, dovtedy to nebude účinné, pretože bohužiaľ, tí zlodeji fungujú, tak rozmýšľajú, že im v podstate jedno, ako že si to odsedia, hej, ale potom sa k tomu majetku a všetko ide ďalej. Hej. Čiže my musíme veľmi tvrdo nekompromisne povedať, že áno, zobere sa majetok, ale aj súčasne sa tí ľudia pozatvárajú. A pokiaľ si, akože viete, no, mnohí boli bielými koňmi ani o tom nevedeli. Hej. Čiže ako, čo budeme tých chudákov, budeme ako naháňať, ktorí bez domovcov, ktorí častokradaní nevedeli, že sú bielimi koňmi. Čiže, čiže toto je dosť nebezpečné, hej, o čom sa tu hovorí. My musíme v podstate zistiť, kto bol za tými bielimi koňmi a tam musia smerovať naše aktivity a opäť sa vrátiam k tomu, tej myšlienke, že zákon o pôde majetku, ak na tom si nemal daňové príjmy, berieme ti všetko, čo nevie zdôvodniť.
0: Dobre, Viktor, ty v takéto veci. Nie je to tak prípade, aké by si chytal revolúciu?
1: Tak ako pokiaľ máš na mysli nejakú krvavú revolúciu, samozrejme to, ako nechceme. Proste my nepotrebujeme krvy prelievania, aj keď sa nájdú určite takíto náčenci. Druhá vec je tá, že asi by sa mnoho veľa z nich teda nepridalo, pretože poznáme to na Facebooku hej, že, alebo na internete, že všetci majú veľké reči a potom, keď sa urobí meeting, tak tam ani nepridú. Čiže, čiže to, to poznáme tie reči, ale ono sa tá revolúcia dá spraviť aj, viete, tým, tým prístupom aj tým prístupom zmenov vlády, kedy sa začnú veľmi revolúčne, samozrejme, postihovať, zatvárať zločinci. Čiže my to chceme spraviť takovoto elegantnú formu, ale je pravda, že bude to mať revolučný charakter, pretože my jednoducho ako nebudeme rozlišovať, či je to dobrý oligárcha, zlý oligárcha. Pre nás sú to všetko ako... Je to jedna banda a keď sa tam preukáže, že ste niečo nakradli, nelegálne získali majetok alebo teda predraženými tendrami, ako sme hovorili, pre nás je to rovnaká skupina. Dobre, ale...
0: Počkaj, to neobávaš sa toho, že
1: keď takto budeš na niekoho mieriť alebo cieľ, cieľ a
0: vlastne chcieť niekoho dať, že tohto zavreme, že nebojáš sa toho, že ťa zrušia, zlikvidujú, zniesú zo sveta. Nemyslím ako fyzicky, ale ako...
1: Tak ono, pozri sa, ono je to tak, že buď sme za nejakú myšlienku, buď horíme pre nejakú myšlienku, alebo teda nerobme nič. Ja ako nevidím zmysel, aj prečo sme sa vôbec na to dali, hej. Dali sme sa na to preto, lebo jednoducho nechceme sa iba prizerať, ako sa z nás budú, možno smiať tie budúce generácie, že videli sme, ako to je, <laughs> všetci to vidíme, kto kradne a jednoducho ten občan s tým nič nevie spraviť. Čiže, áno, bola tam taká motivácia, taká ta ješitnosť, že... Musíme, musíme urobiť ten poriadok, pretože bohužiaľ tie strany medzi sebou komunikujú, sú napojené na oligarchiu, vidíme to teraz počas hlasovania, ako sa spájajú krásne niektoré strany so smerom, to znamená, že je to naozaj jedna banda a my sa ničoho nebojíme. Jednucho, buď človek je pre nejakú myšlenku, ide až do konca, my bojujeme až do konca. Aj to. Vieš, ale,
0: ale budeš v parlamente, budeš menší, niečo, čo, čo tam akože dokážeš? Mm-hmm. Toto no, to tak... tiež hory a
1: teraz... Tak áno, áno, a teraz hlasovali za Reznika, hej, ktorý, ktorý bol podľa všetkého aj ve Štebe a ktorý dokonca figuroval pán Reznik aj v Gorile keď sa aj zakladala strana nádej, za ktorou stála Penta, alebo ten pán, pán Haščak, tak dokonca sa tam spomínalo meno pána Reznika, čiže ak sa nemýlim, tak so smerom hlasovalo aj LSNS, takže bohužiaľ, ako sme svedkami, že naozaj tí, ktorí niečo hovorili, potom ešte aj tí zmenia názor, ale bohužiaľ, ako ja hovorím veľmi otvorene, že chceme väčšinu, veríme tomu, že získame väčšinu a potom ak by nám chýbali nejaké hlasy, Tomu, že môže dojsť aj reorganizácii niektorých strán, jak možno tam prídu nové strany, e, ktoré by sa pridali, ale my ako hovoríme otvorenie s oligarchickými stranami, ako je Smer, Saska, Most. E, nikdy v živote nebudeme spolupracovať. E, ani o rok, ani o 10 rokov, jednov. To sú strané. Ale,
0: ale budeš v parlemente, aby som zase čušať.
1: Tak, tak my veríme tomu, že získame tu väčšinu. Že... Pán, ja som to
2: trošku iná chcel povedať, že vlastne tá revolúcia nie je na námestiach, v kavárniach nie. A teraz ako príklad je teraz to zasadnutie G20. Tam tiež boli akože protesty ktorí, proti tej globalizácii. A čo sa stalo? Zvrhol sa to tak, že je 660 neviem koľko zranených policajtov, pol, pol mesta vyrábovaných, banky rozbité, lebo v podstate... Ta masa ľudí, to sa nedá ano. kočírovať. Ano, ano. Rozujete, lebo niečo je správa, myšlenka, prídu ľudia na mesti, začne nejaký, nejaký protest, ale... Ja stále cítim, Kostia, že stále ten, ten, tie protesty môžu byť zneužité takouto formou, uh-huh. že potom nastúpi represia, no, príde toto vodné dela.
1: Áno, toto, toto je veľmi nebezpečné. Nebezpečné,
2: lebo potom tých iniciátorov, takýchto protestov pozatvárajú, povedia, že oni spôsobili ten chaos.
1: Ono je to veľmi nebezpečné, pretože keby sme, my samozrejme, môžeme mať v krvi tú revolúciu, aj máme ju v krvi, ale jednoducho vieme, že pokiaľ by tam naozaj niekto zomrel, hej nejaké krvi, prelívanie, tak potom bude, tá strana naj, bude ten najhorší, lebo proste kvôli nám zomrel ten a ten a ten. Čiže ten záujem alebo ten úmysel môže byť e, naozaj veľmi dobrý, ale bohužiaľ e, keby sme aj čisto teoreticky zvrhli túto vládu, tak v podstate my dobre nastúpi tam nejaká dočasná vláda, ale aj tak tam musí potom byť, e, musia prísť voľby, hej, ktoré by naozaj opäť mohli prečíslovať e, všetko. A čo keď sa to vráti naspäť, hej, že prídu potom tie nové voľby hej, a... Potom tí ľudia zasa budú voliť smer a tak ďalej, čiže čiže ani toto by nebolo celkom riešenie, lebo bolo by, bola by to nelegitímna vláda hej, po revolúcii. To znamená, že je to trošku utopia, keď si niekto myslí, že takto sa to dá spraviť. To ako fungovalo áno, pred 100 rokmi, ale v dnešnej dobe by tá vláda bola nelegitímna, museli by následovať voľby a pokiaľ by tam bolo naozaj nejaké krvi prelievanie, osobne si myslím, že um, potom by sa to ešte otočilo proti našej strane, čiže poďme, poďme na to elegantne, sú tu voľby, o všetkom vieme, všetko pomenujeme, čo spravíme, že chceme pozatvárať zločincov, pridú o majetky, veď pridú voľby a tam ten revolučný hlas sa môže prejaviť. Čiže poďme na to normálno cestou a rovnako môžeme zmeniť chod dejin Slovenska. A pokiaľ by
0: ste sa dostali akože takto do, do vlády alebo do parlamentu a... Boli by ste menšine, ale, ale nie ešte len, keby ste, keď sa tam budete rýpať, akože budete mm-hmm. niečo robiť aj s tým, že môžete byť aj odvolaní, zrušení? Je nie? niečo, niečo, niečo takéto? Lebo zase 4 roky čakať na to, kým sa ďalšie voľby. Mm-hmm. No, niečo nie, nie, to... som slúbil, nedá, nedá sa, nesplním, no tak ho bohužiaľ, odložím a idem preč.
1: Nie, 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 tak my v tom prípade by sme viedli veľmi tvrdú opozičnú politiku, ak by, ak by sa to stalo, že sa ocitneme v opozícii ale potom musia ľudia asi byť vedomi toho, že keď nás nebudú voliť, tak nič sa nezmení, Čiže... alebo
0: opačne, alebo vyhráte a, a nesplníte to, čo si sľobili. Ja
1: a... Áno, áno, tak potom A teraz čo? jasné, no, tak dobre, môžeme. <laughs> Viete, to, to je veľmi ťažko, hej? Tak to garantové, dostávame veľa, inak toto veľmi dobrá otázka. Ja ale ja sa
0: pýtam na to, že či, či nehatie ľudí, že aby vás mohli aj zrušiť odvolať. Ja, ja, ste...
1: Áno, Ja, tak samozrejme, že ja by som bol za, pretože my čo hovoríme, tak myslíme na 100%, ak tu niekto uh, chce spochybňovať moje slovo tak nech príde, nech sa mi pozrie do očí a nech mi povie, že klamem. A rovnako tak nech to povie môjim kolegom. Čiže my to myslíme absolútne smrteľne vážne, čo hovoríme. A máme to aj v desatore, ako sme nazvali, základný program strany. A je tam aj zavádzame to hmotnú zodpovednosť politikov. To znamená, že ak sa dostaneme do vlády, a ja hovorím to aj teraz a budem to hovoriť v každej relácii, že prvé opatrenie, čo spravíme, tak bude zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. To znamená, že my si nebudeme môcť dovoliť ani jedno euro prešustrovať, alebo iným spôsobom znehodnotiť Jednoducho Pôjdeme príkladom, pretože ak by došlo k nejakému pochybeniu, tak ešte aj ten majetok, tie byty, čo majú členovia strany, ešte aj od tie by prišli, samozrejme, chybnými rozhodnutiami. Čiže nemyslím si, že sa niekto bude potom veľmi hrnúť aj do vlády, ale vl toho, chceme to naozaj zrealizovať. Čiže hmotná zodpovednosť politikov je našou prioritou, máme to v programe a viete, na, na to neexistuje žiadna zmenka, že teraz tu podpíšem, hej, že, že takto to spravíme, ale verím, že sme dôveryhodní a budeme to opakovať neustále až do volieb a my si nemôžeme dovoliť, Sklamať dôveru ľudí. Nám naozaj takí ľudia píšu, takí sa pridávajú, ktorí hovoria, že ste posledná strana, ktorej ešte veríme, že už naozaj potom už neveríme ničomu. Čiže my sme zaviazaní touto dôverou, ktorú vkladajú do nás ľudia. Čiže už, už to, to nám stačí na to, aby sme to všetko vykonali.
2: A aký máte názor na systém volieb? Pretože tieto voľby, alebo systém volieb ako takých nezodpovedá realite, pretože väčšina nevoli, tá menšina volí z rôznych dôvodov, odstavená je aj dosť veľká skupina ľudí, ktorá je v zahraničí mm-hmm. a stále sa tu spomína referendum, stále mm-hmm. sa tu spomína nejaký mm-hmm. systém, ktorý by zaručoval, že to, o čom sa má rozhodnúť, mm-hmm. rozhodne skutočne väčšina mm-hmm. a nie nejaká zmanipulovaná časť obyvateľov, ktorí keď uh, vojde k tomu, lebo situácia je taká, naozaj, keď prídu voľby a ja sa pýtam ja konkrétne, v blízkom okolí, že či ide voľiť, no a čo tam pojdem, maj tak nič nezmení. Mm-hmm. To znamená, že už ten názor je tak väčšinový, že ja tam neide voľiť, lebo Aha. aj tak nič nezmením, preto tie, ten systém voľieb treba, nie, nie že prehodnotiť, treba sa zamyslieť nad tým mm-hmm. a urobiť niečo, aby bola istota že väčšina bude rozhodovať. Mm-hmm. Väčina...
1: O, tu nám mám v tomto trošku iný názor, pretože my nemôžeme niekoho donútiť, aby išiel voliť. Hej? Jednucho, ako, budeme mať sebe menší ako dobrý program, ale my tí ľudí, iba keby bolo ako povinné <lým> hlasovať niečo, myslím si, že nebolo by šťastné. Myslím, že vo čarsko je to aj, aj povinnosťou, inak tam hrozí pokuta a tak ďalej. Ale toto cestou ja by som sa nechcel vydať, pretože ja si myslím práve naopak, hej? že pokiaľ tá strana bude mať veľmi dobrý program, pokiaľ jej dôverujú títo ľudia. Tak ja si myslím, že ten zastupiteľský systém nie zlý, ale my jednoducho musíme reprezentovať názory týchto ľudí. Nemôžme, nesmieme otočiť, aj musíme naozaj naplniť to, o čom hovoríme. A nemyslím si osobne, že ľudia túžia chodiť každý týždeň alebo každý mesiac kúrnám, aby sa stále niečo riešilo referendum. Skôr si myslím, že ľudia chcú dôverovať nejakej strane, ktorá by potom hájila tie ich záujmy. Čiže to je môj osobný názor, že my sa vieme prispôsobiť súčasnému systému, zastupiteľskému systému a osobne si myslím, že ľudia sú aj otrávení, ako keby naozaj museli alebo chceli chodiť pravidelne k referendu. A potom čo, keď príde tam zase len 10%, hej, zo 100% ľudí, hej, čiže, a potom tých 10% by malo rozhodnúť, čiže opäť by to bolo také spochybniteľné rozhodnutie. Čiže my, my sme za súčasný systém, ako vieme sa prispôsobiť, ale osobne som zastanca tej úplnej priamej demokracie.
2: No, nejde teraz o mm-hmm. prému demokraciu, mm-hmm. ale vôbec o samotné voľby, pretože mm-hmm. ja si myslím, mm-hmm. že voľby oplňujú malé peniaze aj veľké peniaze. Malé peniaze to sú cigarety, e, 5 euróvky tým e, našim spoloobčanom, mm-hmm. takým, ktorí sú zmanipulovaní a potom zmanipulovateľní a potom veľké peniaze, kde sa rozdávajú. Nehovorím billboardy, mm-hmm. kde v podstate tá masívna, masívna kampaň mm-hmm. predvolebná mm-hmm je iba za peniaze. No to nie je zadarmo. Hm. Čiže iba tí, ktorí chcú vládnuť peniazmi, hm. cez peniaze, tak tie peniaze vhodia do pľacu a tie peniaze bohužiaľ oplňujú aj výsledky volie. Hm.
1: Toto je bohužiaľ veľká pravda. My sme si povedali... V strane naj, že preto nechceme mať veľkých sponzorov, ktorým by sme potom boli zaviazaní, ktorí nám potom dajú nôž pod krka a povedia, a musíš takto rozhodnúť a takto rozhodnúť. A takú chybu spravil Fico, to veľmi dobre vieme, ktorý si nechá zaplatiť, lebo to, e, to bol aj účel. No, he, he, či, že... no, ja si myslím, že on bol, bol, bol tak naivnočky, že proste tak veľmi chcel byť možno premiérom, že proste bol obe, ochotný urobiť všetko preto. A... Ale to je potom jeho hlúposť, že nevedel, aké dôsledky to jeho konanie spôsobí. Čiže tam nie je ničo ľutovať toho človeka. To je, je hlúposť, ľudská hluposť, ktoré sa dopustil. A bohužiaľ, tú istú chybu napríklad spravil aj pán Procházka, ktorý očividne teda na tú kampani má Dobre, mala. ale, ale ja. tam
0: je za rozdiel. Procházka zmizol, stratil sa, Fico stále panuje. Uh, áno,
1: <rý> 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 áno, 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 to, to, to je pravda, to je pravda, ale jedno, a pra, práve preto potom musíme urobiť v úcnosti konzekvencie, pretože keď boli tam chybné rozhodnutia, v prípade pána fica rozhod pochybniteľné, takže potom budeme vymáhať tie škody, ktoré spoločnosti spôsobil emisnou kauzou aj ďalšími. Takže v tom, v tom má teda smolu, pretože na toto ako nezabudneme, tu nie je len tak, že sa zmizli peniaze, je 70 miliónov eur a teraz ako čo, hej, zabudneme a ideme ďalej, to teda nie. Čiže ja len chcem ako tým povedať to, že tú chybu nesmieme spraviť, ani nespravíme v strane naj, že radšej budeme z menších členských vkladov žiť nebudeme mať 100 billboardov, možno bude jeden billboard a, a možno dva, ale jednoducho sme, možno sme naivní v tom smere, ale teda chceme radšej tými myšlienkami zabudovať, presvedčiť národ budeme chodiť medzi ľudí, budeme agitovať osobne, budeme chodiť stále medzi ľudí nebudeme poznať ani soboty, ani nedela Čiže chceme takýmto priamým spôsobom ľudí oslovovať, ale že nespravíme túto základnú chybu, že necháme sa nekým financovať ktorý by potom mal moc nad našimi rozhodnutiami takúto chybu zásadne nespravíme Jasné, Viktor, bavili sme sa o tom, že
0: budete brať majetky oligarchom. Me mm-hmm. tu rozpovedali, mm-hmm. Vieš ich aj pomenovať? Pretože si myslím, že Fico, v počiatek, mm-hmm. že tu majú len také omrvinky, ale ten najväčšie mm-hmm. peniaze, kam išli, mm-hmm. tak myslím, že to majú úplne iní ľudia, no, no. ktorí si niekde pozadní. Samozrejme,
1: najväčší. my v Pondiok sme mali tlačovku 3. júla a tam som aj to jasne pomenoval, že štyria oligarchovia, široký brhel, výboch a por majú ročné kontrakty za 2,8 miliardy eur. 2,8 miliardy eur to je nejakých 80 miliard korún. Čiže to, to sú peniaze, ktoré sú aj ťažko pochopiteľné si predstaviť, ale to sú významné, by som povedal, časti štátneho rozpočtu, ktoré nám takto otekajú. Čiže títo štyria, to je, to je samozrejmá vec, hej, že sú oligarchovia, tam tie peniaze sa prelievajú. Potom musíme k tomu pripočítať finančné skupy, to ako je Penta, GNT, ale aj potom paškové firmy a tak ďalej. To znamená, že všetkým týmto prvé opatrenie, čo spravíme, zrušíme zmluvy. To znamená, že zrušíme všetky zmluvy medzi štátom a brhelovými firmami, štátom a širokého firmami. E, samozrejme, penta ako dôvera musí skončiť. aj tam máme jasný koncept jednej všeobecnej zdravotnej poisťovne, Pretože oni si to v Pente myslia tak naivne, si to vymysleli, že budeme mať súkromnú dôveru, aj tam, tam budú odtekať e, zdravotné odvody potom si vytvoríme sieť nemocnic, ktorú si vybudovali, tam, tam sa to zasa bude potom re, refakturovať, a ešte urobíme si aj sieť um, lekárni, doktor Max, aj. čiže a, a, a my to všetko máme platiť, hej. to znamená, že v žiadnom prípade nechajme Penta zabudne, že my jej budeme financovať jej nemocnice. Hej. napríklad teraz, že v naboroch v Bratislave si stavuje nemocnicu, a čo si myslia všetci, hej, že eh, oni si ju zafinancujú a, a tým to skončilo? Nie, oni predpokladajú, že cez obecnú zdravotnú v budúcnosti by sa potom tie peniaze, tie investície vrátili. Čiže nech zabudne PENTA, že daňoví poplatníci Slovenská budú financovať túto nemocnicu. Ešte s prosikom prídu za vládou, aby za zostatkovú cenu sme ju odkúpili. Príde ten čas. A jednoznačne hovorím, že to, to sú to i oligarchovi. A potom je tu Ďalšia skupina oligarchov je to napríklad pán Babiš, ktorý potom je to bývalý eštebák, sú tu jasné proste dôkazy Eštebek, kde v spisoch figuroval pán Babiš ako Eštebak. Zaujímavé, že bol teraz súd nedávno v Prahe, kde tí traje agenti si nevedia spomenúť, tí traja eštebaci, aby potvrdili, že pán Babiš je Eštebakom. Ale pritom všetci dobre vieme, že sú tam krížové spisy na Eštebe, ktoré potvrdzovali, že áno, tento agent sa práve vyjad to znamená, že je to evidentné, že tým ešte bakom bol. Takže jednoducho my musíme všetky tieto majetky postupne preverovať a nech si niekto nemyslí, že sa niečo zlegalizuje tým, že to niekoho previedli, alebo že zomrie. Hej, aj to sa môže stať prirodzenou smrťou. Zomrie nejaký oligarcha a teraz ten majetok z a deti. A nech si nikto nemyslí, že vtedy to už bude v poriadku. Hej, to stále bude majetok, ktorý vyplynul um, z nelegálnej činnosti. A ďalšia vec je tá... Čo si ako, že myslia tí oligarchovia? Hej? Však vlastne zničili celú krajinu, vyťahli miliardy z celej krajiny, vlastne vďaka nimi je celá krajina chudobná a teraz oni, oni nevidia, ako tá krajina vyzerá? ako že oni chcú žiť v takejto chudobnej krajine, alebo majú zájačie úmysly, že v budúcnosti sa vysťahujú zo Slovenska, proste Slovensko ostane chudobné. hej. Čiže ja niekedy ani nerozumiem, ako tí, tí ľudia vôbec rozmýšľajú, pretože proste mal by som na, na ich mieste záujem, aby tá krajina prosperovala. Čiže to, to sú chorí ľudia, pre ktorých naozaj mamon a peniaze všetko znamenajú. Čiže tam nie je čo lutovať týchto ľudí bez nejakého normálneho rozmýšľania. Čiže budeme veľmi tvrdo, ne- Kompromistne od čím postupovať. Okrem ranej kavy mm-hmm. a iniem, na čo širokému tu víru na to na
2: no, čo. To no,
1: no, no, Nerozum tomu tiež. A, kak, nik, nikto s normálnym rozumom tomu nerozumie. Aby, aby oh. široko
0: ďaleko nemal nikto takú. Istot, no, tak. okay.
1: Dobre, Viktor, a teraz taký problém, že
0: to chcel tiež akože zrušiť dôveru, mm-hmm. jedna a podobne. Mm-hmm. A teraz tie problémy s nejakými medzinárodnými súdmi za Znluví chcete rušiť, rozumie, že to z áno, že podnikanie. Slovensku legálne, teda malo byť a tak tomu to bezťažovať. Mm-hmm. Mm-hmm. To toho sa mm-hmm. Mm-hmm. Nie, nie, To
1: toho sa neobávame, pretože každá zmluva musí byť vypovedateľná. To je, to je základný atribút práva aj zmluvy. To znamená, že keď tí oligarchovia sa tak naivne domnievajú, že sú nevypovedateľné tie zmluvy, to je, to je najväčšia hlúposť a sprostosť, ako som počul, pretože každá zmluva je vypovedateľná, ten štát to proste vypovie v ten prvý deň, možno prvý týždeň, zrušíme všetky zmluvy. Pekne si ich necháme nanosiť hej, všetky budú zrušené. A potom nech právnici samozrejme to riešia, aj to už je pre nás ako druhorada záležitosť, ale každá zmluva je vypovedateľná, aj bude vypovedateľná. A potom ďalšia vec je tá, napríklad, čo si otvoril napríklad, že tá, neviem, v prípade to je všeobecné napríklad hej, zdravotné poisťovne alebo keby napríklad sa, sa niekto spochybňoval, hej, naše kroky, že tak my vlastne to urobíme takýmto spôsobom, že odnímeme licenciu týmto súkromným zdravotným poviesťovňam a v tom momente skončili bez nejakého arbitrážneho súdu. To znamená, že e, tu nám vidno presne tú falošnosť a tú, e, ktorú pán Fico prezentoval svojim voličom, že hovoril, že naozaj bojuje proti tej pente, e, proti dôvere a v podstate nevyužil ten mechanizmus odňatia tej licencie. To znamená, že celé to bola iba hra na voličov. Ako, to, ako si zachovať tvár, aby som nejak vyzeral a potom povie, že už nič s tým nemohol spraviť, to znamená, že sú elegantnejšie formy. Jednohol, keď niekto nemá živnosť, tak nemôže podnikať. A presne to spravíme. Mhm. Tak taký, Takýmto štýlom? Takýmto štýlom spravíme. Je to veľmi jednoduché, je to otázka cenia. A tvrdím, že pán Fico to nikdy nechcel spraviť s tou jednou všeobecnou zdravotnou poisťovňou. to nikdy nemyslel vážne, bol to iba klam, klamal tým voličov a chcel si zachovať tvár.
2: Ale ja zase tvrdím, každý politik je uľazaný <súdň> z pozadia, čiže ani pán Fico nie svoj právny pretože každý politik, Čak. hovorím každý, uh-huh. aj jemu ťahajú nitky,
1: uh-huh. niektorí no. iní. Áno, áno, a presne tomuto sa musíme vyhnúť, pretože tým sponzory viete, ako náhle vám dajú peniaze, potom budú chcieť štátne zákazky. Hej? Takže to je, to je veľmi jednoduchá logika, čiže my nikdy sa nesmeme dopracovať do tohto štádia, a hovorím, jedna všeobecná zdravotná poisťovňa ostanú tu peniaze štátu, ktoré budú investované do nemocníc, do elitného zdravotníctva na Slovensku. To znamená, že nesmú sa odlievať tieto zisky, tak ako teraz idú v prospekt dôvery alebo Unión poisťovne. A ďalšia vec je tá, že bohužiaľ sú na to jasné dôkazy, že napríklad ani tá dôvera neplatí 100% potom he, tým, tým nemocniciam. To znamená, že je tam iba preplácanie nejakých možno 49% Takže to sa ľahko podniká, no keď, keď nezaplatím niekomu faktúru z nemocnice alebo nejakému lekárovi. To znamená, že je to celé takto nastavené veľmi zákerným spôsobom. A zoberme si napríklad aj pána Širokého, ktorý teda vlastne, alebo má, má kontrolu nad váhostavom. Už to aj priznal, myslím, že, že je majiteľom. Takže zoberte si napríklad to, že čo sa udialo pred pár rokmi, kedy išla firma váhostal do reštrukturalizácie. Hej? Veď toto je najväčší podvod, ktorý sa tu stal, že ostali tam nevyplatení dodávateľia a štát v podstate urobil ten najväčší zločin, aký, aký mohol spraviť, že povolil túto, by som povedal, reštrukturalizáciu a legálnym spôsobom nemusel Vahostav zaplatiť faktúry mnohým firmám. To znamená, že v podstate štát sa podielal na tom, aby teda uškodil týmto dodávateľom ale nie je to len váhostav. Predtým tam napríklad bola firma Doprastav, pred ňou ešte TSS, to znamená, že to nebola úplná novinka. A takýmto spôsobom elegantne v podstate sa vykorčulovali splatenia týchto faktúr a takto poškodili v podstate občanov Slovenskej republike. Čiže to je veľký... Na Slovensku sa deje jeden obrovský paradox. Že my si volíme, alebo ľudia si volia svojich reprezentantov, ktorí potom pracujú proti ním. <tým> čiže v podstate odsekajú tie peniaze daňových poplatníkov. Čiže vlastne zvolíme si niekoho veľkej alebo dobrej viere, aby sa to zmenilo, ktorý potom ide proti ním. Čiže, čiže tento paradox bohužia sa tu deje. Jednak je tu vnútorný paradox, že je to na Slovensku. A potom je tu vonkajší paradox v prípade europoslancov, Hej, ktorý je takisto bouj zvolaný slovenskými voličmi a nedávno teda hlasovali vlastizradcovia za smer a SDK hlasovali proti nášmu partnerovi V4, proti Orbánovi a, maďa, a proti Maďarsku len kvôli tomu, že nechce príjmať imigrantov. Áno? Čiže, to, sa, čiže toto, je, toto je vonkajší paradox, ako my to voláme, že opäť sme si zvolili niekoho, kto v podstate uh, pracuje proti nám, hej, alebo Slovensko alebo strana najkonkrétne teda nechce príjmať imigrantov. Čiže to sú nenormálne paradoxia a ľudia aby to mali potom shodnotia alebo prehodnotiť, keď polu k volba. My
2: sú nám známe čísla tých poslancov, že siro, koľko ľudí ich volilo.
1: Mm-hmm.
2: To nebola väčšina. To boli mm-hmm. také drobné čísla, že <coughs> ja vôbec čudujem, že, mm. že majú ešte tu drzo tam obhajovať mm, Slovensko. Dobre, ja sa vrátim
0: k tomu širokému. Treba z širokého firmy. Reštrukturalizácia mm-hmm. vybavené, dlhy zrušené. Firma funguje ďalej. Mm-hmm. Jedna vec a zákazky sa sypú do štátu ďalšie. Mm-hmm. Je toto to možné?
1: No, je, je to samozrejme chore, hej, pretože mi není vylúčené, že tá firma môže ísť zasať do reštrukturalizácie <laughs> k takýmto prístupom. Čiže... No, no, že, bohužia...
0: štát je ešte dáva zákazky.
1: Áno, že... áno, áno. No samozrejme, to, to, toto len svedčí o tom, že ako tí oligarchovia ovládajú politikov, pretože on by nikdy nemohol vyh- vyhrať túto zákazku, pokiaľ by tam nemal politické krytie. A predsa nebuďme naivní, tu nie vláda rozhoduje tu rozhoduj oligarchovia. To je, proste táto vláda, milí poslucháči, funguje ako obchodná firma, hej? kde máme nejakého riaditeľa, manažment, ale kto rozhoduje vo firme? Prečo sa majiteľ rozhoduje. Hej? A presne takto to funguje, bohužiaľ, aj v tejto vláde, že nerozhoduje manažment, to sú iba také babky, hej, ktoré oni si tam vyskladali zo siete. Sú výkonné. Sú, sú... sú to výkonné babky. Hej? To znamená, že dobre vieme, to, čo sa stalo v prípade siete, je úplne očividné, že niekto rozhodol pozadí, čiže to myslím, že každému došlo. To znamená, že že tí oligarchovia tým, že ovládajú tých politikov, tak v podstate sami si pridelujú tie zákazky, ak to trošku preženiem, ale je to bohužia smutná pravda, čiže a práve preto musíme tie kontrakty zrušiť, aby naozaj sa to dostalo medzi normálnych ľudí, aby aj stredné firmy, podnikateľské subjekty mali šancu získavať štátne zákazky, pretože nedávno som čítal tiež, že firmy, ktoré pôsobia v IT, tak napríklad hovoria, že je zbytočné sa uchádzať hej, v prípade týchto zákaziek, pretože brhalové firmy všetko vyhrávajú, že všetko je jasné už vopred. To znamená, že tu musí prísť jasný mechanizmus vlády a tie, tie firmy na to čakajú. Ja som presvedčený, že všetci na to čakajú, že tieto opatrenia spravíme, len oni to nemôžu, tie firmy na, e, teraz verejne ešte povedať, pretože v podstate by nemohli ani dodávať. Niekedy aj dodávajú niečo hej, pre tie firmy, ale v podstate by úplne, úplne skončili na trhu, boja sa vystupovať alebo hovoriť proti brholovým firmám. A bohužiaľ je to pravda. Čiže ja som presvedčený, že tí, práve tie firmy aj tí ľudia nás budú voliť len kvôli tomu, aby konečne sme odsekli tie väzby medzi oligarchou a našimi daniami a bohužiaľ v tom IT sektore tam, tam sa také, tam sa miliarda preinvestovala cestou rôznych tých dodávok softverov, ktoré ani nefungujú v konečnom dôsledku, hej, sú, sú, sú nepoužiteľné pracovníci sociálnych úradov alebo na, na sociálkach, alebo sociálne poistovne ani, ani nechcú pracovať s tým systémom, lebo aj tak si musia tie spisy viesť, čiže je to všetko tak, ako má a alebo napríklad IHAS, hej, ktorý sa teraz zavádza v prípade zdravotníctva, tak e, lekári to úplne zamietajú. Hej, dokonca e, lekári, všeobecní lekári si musia kupovať počítače. Čiže, čiže niekto vymyslel ten IHAS. Teraz nutia tých všeobecných lekárov, ktorí ostane možno tisíc eur, ani netoľko, na konci mesiaca. Ešte oni musia si nahadzovať e, tie dáta. No už vidím, ako e, naši všeobecní lekári, alebo 30% lekárov všeobecných je po 60, tak už vidím, ako nahadzujú ale všetky tieto veci do počítačov, do softverov. Čiže áno, a tento e sa má teraz zaviesť. Bude to stať obrovské peniaze. 5 až 10 rokov o tom budeme iba rozprávať a ujde nám čas, ujde nám čas, pretože zatiaľ pacienti nebudú liečení. Čiže toto závádza pán Drucker, takýto nezmysel a my práve naopak chceme to, keď už sa bavíme o tom e tak napríklad to chceme tak spraviť, ako to napríklad urobili banky e, s internet bankingom. Však internet banking je, e, je dobrovoľný. Áno, kto chce, tak sa môže ako využiť, aj kto, kto nie, nie, tak ide na pobočku. Hej. To znamená, že presne takto chceme spraviť s e že áno, prosím, môže to byť. Kto, kto chce dobrovoľne sa zapojiť do systému, môže, ale nebudeme v budúcnosti nutiť žiadneho lekára, aby sa povinne zapojil do toho e My potrebujeme, aby sa liečilo jednoducho ten kontakt s pacientom, tak vždy musí byť, ten lekár proste ten počítač mu nepomôže my musíme zlepšiť technické vybavenie nemocnic, musia, musia tam byť prístroje vybavenia CT, MRK, čiže my musíme toto spraviť, ale žiaden e-health nepomôže znížiť počet alebo umrtnosť v našich nemocniciach, to je úplná ilúzia.
2: Pomôže, kým sa zavedie, tak tá tá najstaršia časť, čo je taká dôležitá, pomrie. Takže všetci v tom novom systéme budú mladí ľudia. Uľaviť a rozpočtuť. sa sami, nebojte sa. Ano, 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 tak.
1: ano.
0: Takže takto. No. Dobre. Viktor, ty, alebo naj a zdravotníctvo.
1: Mm-hmm. Áno, zdravotníctvo je našou absolútnu... Uh, áno, áno, zdravotníctvo je pre nás absolútna priorita. Práve tie peniaze, ktoré vezmeme oligarchy, tak v podstate chceme presmerovať okrem iného aj na zdravotníctvo, kde by sme chceli možno aj miliardu preinvestovať a predovšetkým chceme urobiť následovné opatrenia. Chceme zdvojnásobiť počet zdravotných sestier. Tvrdíme, že naozaj sestrička, ktorá má na starosť 20 pacientov, nemôže reálne stíhať robiť um, túto alebo teda zdravotnú službu. To znamená, že tam v podstate potom je tá nervozita na tých oddeleniach, čiže zdvojnásobiť počet zdravotných sestier. Bod číslo 2. My musíme zlepšiť technické vybavenie nemocníc. Bohužiaľ vidíme to, ako tie nemocnice vyzerajú, sú v dezolátnom stave, čiže my chceme naozaj zlepšiť technické vybavenie jednotlivých nemocnic a chceme, aby sa ten pacient aj dobre cítil. Prečo by na našich nemocniciach nemohli byť tak, ako už aj v Turecku, v Amerike je to úplne bežné, sú tam plávajúce podlahy, sú tam gaučové súpravy na izbách. Prostě dnes, keď niekto ide do nemocnice, tak to je naozaj už iba na zomretie. Už, už, už na prvý pohľad ten človek musí stratiť nejakú chuť do života. To znamená, že my musíme práve tam investovať finančné prostriedky, aby ten pacient sa jednak dobre cítil. Ale nesmieme na jednu veľmi podstatnú vec zabudnúť, a to je empatia. Máme, sme presvedčení v strane NAJ, že úplne sa vytratila empatia, alebo nejaká etika zo strany jednak zdravotného personálu aj tých zdravotných sestier, aj lekárov. Jednoducho, tam musíme urobiť nejaké si to. Naozaj možno o tom nebudú chcieť zdravotné sestry alebo personál počuť, ale naozaj, proste, keď, keď teba nebaví to zamestnanie, keď si nepríjemná k tomu pacientovi, ty tam nemáš čo robiť ako zdravotná sestra. To znamená, že my musíme to trošku aj očistiť od tých ľudí, ktorí nemajú tú empatiu voči pacientovi, pretože určite sa zhodneme, ten, kto bol v nemocnici, že naozaj veľa to robí a empatický personál prístup personálu pomáha aj psychologicky, aby sa ten človek skôr vyliečil. Čiže nemali by sme poceniť túto empatiu a etiku, ktorá sa vytratila, No a čo sa týka zdravotníctva, tak chceme napríklad vrátiť odštatnené činnosti späť pod krídla štátu. To znamená, poviem príklad, Falk, ktorý zabezpečuje rýchlosť záchranky. Tak všetci dobre, vieme, všetci sa na to skladáme, oni si veselo nabiehajú, fakturujú kilometre, najazdené kilometre, ktoré aj zbytočne sa podľa môjho názoru ako najazdia. Dokonca idú tam chodia alebo sanitky bez lekárov, čo je teda úplný už nonsens. To znamená, že my chceme vrátiť túto službu späť pod štát a tým pádom za nákladové ceny budeme vykonávať povzmať, tú činnosť rýchlo záchraniek. Ďalší príklad. Hej, odčlenili sa napríklad CTčka, MRK, laboratória. Aj to všetko dneska robia súkromné firmy, kde štát prepláca. Dokonca sa spravili takým spôsobom, že najprv sa odštatnili činnosti, ktoré boli slabo platené a potom, keď boli odštátnené, tak potom sa začali zvyšovať ceny, čo je teda úplný nonsens ešte z čias pána Zajaca. Bohužite že o mnohých veciach sa nevedelo v tom čase, že ako to nakoniec bude. Každý mal, veril, že to bude lepšie fungovať, ale mnohí jednoducho ľudia netušili, že penta sa skrýva za týmito vlastne opatreniami. To znamená, že my musíme urobiť naozaj veľmi veľké zmeny v tom, aby sme to vrátili naspäť pod štát. A tým, že to budeme robiť za nákladové ceny, tak tým pádom ten štát bude mať už finančné prostredky na to, napríklad, aby zaplatil lepšie lekára, zahraničného lekára. My sa nebránime, aby tu napríklad prišli pracovať nemeckí lekári, francúzskí lekári, no skutočne elita medzi lekármi, ktorí by pozdvihli aj úroveň niektorých klinik oddelení na, na, v nemocniciach Slovenska. A takto postupne by sme chceli zvyšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, pretože musí tam byť ten impuls tých perfektných odborníkov, ale tých musíme zaplatiť povedzme si ďalej, že ktorý medic pôjde pracovať dobrovoľne ako všeobecný lekár, keď keď zarobí 1000 eur, keď v Nemecku dostane 2000 eur ako nástupný plat. To znamená, že my musíme tie peniaze, nie že chceme, my musíme Ušetriť, musíme zrušiť tú oligarchiu, aby sme konečne presmerovali tie peniaze tam, kde, kde už čakajú tieto doslova chatrajúce niektoré odbory, ako je zdravotníctvo. To znamená, že keď chceme naozaj zvyšiť životnú úroveň na Slovensku, musíme odstaviť oligarchiu a ešte dopoviem to, že chceme zvyšovať aj minimálne mzdy. Minimálne mzdy na úroveň 1000 eur vydali sme už aj niekoľko článkov, máme to vyar- vyargumentované, že ako to spravíme to znamená, že budeme mať na to financie a napríklad budú tam štátni zamestnanci ktorý, ktorým tiež teda sa zvýši tým padom táto mzda na 1000 eur ale to bude veľmi veľká nákladová položka pre štát ale máme to prepočítané, že keď teda odstavíme oligarchiu, budeme to vedieť všetko prefinancovať
2: a zaujímavé je, že tá oligarchia sa priživuje na tej činnosti, ktorá by mala byť bezisková. Čiže zdravotnícká, no. sociálna, neviem aká. No. Tam štát minulosti nemal nejaký zisk. A ja sa pýtam, prečo akurát tam idú? Asi no? sú na zisky tam asi. No, verze, verze. Prečo, prečo no. nerobia nezakladajú výrobné závody? Prečo no? nerobia výrobnú činnosť tam, kde je malý mm-hmm. zisk? Prečo do
1: toho idú? No, 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 Ale
2: prečo podíkajú v takých oblastiach, kde sú vysoké zisky? Veď ináč by to nerobili, keby mm-hmm. tam neboli zisky.
1: Presne tak, presne tak, ono, e, tie peniaze potrebujeme o to viac, a, aby ostali v štáte. Čiže musíme tieto opatrenia jednoducho spraviť a je to úplne až morbidné, hej, že práve e, aj penta vidíme to, že no prečo by aj kupovala tie nemocnice, hej, keby to bolo také nelukratívne alebo stratové. Čiže tamto krásne vidíme, že tie peniažky musia ostať teda v štáte, aby sme investovali a zoberme si, ako vyzerajú štátne nemocnice, veľ, to je naozaj jedna Veľká katastrofa. Samozrejme, že na to nie sú peniaze, keď sa odliejú do zdravotných súkromných povysteľní, tak samozrejme, že tie peniaze nám chýbajú a povedzme si otvorene, že uh, to nám často uh, niektorí uh, mudrlanti vlastne hovoria, že uh, dobre, že keď bude všeobecná zdravotná posteľňa, že sa tam bude rozkrádať. Hej, ale však dobre, ale však bude tam nový manažment, ktorý bude niesť hmotnú zodpovednosť a jednoducho sa ukončia tieto predražené ten to z... Netreba sa tohoto báť, že nám ostane všeobecná zdravotná povisťovňa, tam už nové pravidlá. Bohužiaľ, ja za to nemôžem, že teraz sú tam nastavené také pravidlá, aby sa to rozkrádalo. Veď toto práve ideme zrušiť, ukončiť. A druhá vec je tá, že není to aj náhodou zámer, aby tá Všeobecná zdravotná poviesťovňa bola trvalo bola trvalo stratová, aby vočiak verejnosti vyzeral štát ako neschopný. A potom práve tie súkromné zdravotné poistovie budú vyzerať ako také, by som povedal, vzorové príklady, kde je pekná recepcia, Ale recepčná a tak ďalej. To sa
0: aj operovalo, že štát nikdy nemôže tak ano, robiť, ako nejaký
1: súkromný, na nejakom majetku. Áno, že... lenže oni žijú práve že zo štátnych peňazí. <laughs> čiže, <laughs> čiže sa to niekde bije. Takže, takže tvrdíme, že môže to na veľmi vysokej úrovni fungovať. Máme HDP 80 miliard, to tu vyrobíme, máme mimochodom len o polovicu nižšie HDP ako francúzi a angličania v prepočte na jedného obyvateľa a za rok. To znamená, že, že je to iba o polovicu menej, ale teda vidíme, že platy, platové rozdiely sú až, 200, až 250 čiže je tu jasný nepomer toho, že máme tu vysoké HDP, ktoré sa bohužiaľ neprenáša do vysokých platov a už vôbec nie do kvalitnejších verejných služieb, čiže toto práve chceme zmeniť. To je práve ten náš argument, že máme Máme na to, dane sa odvádzajú, máme tu Volkswagen, máme tu Samsung, máme tu US Steelhead. to znamená, že sú tu veľmi silní platiteľia daní, Vyberie sa naozaj vyberú sa veľké miliardy a bohužiaľ, sami to vidíme, že každý jeden z nás platíme dane, odvádzame odvody a zaujímavé, že nevidno to v kvalitnejších službách, nevidno to vôbec v lepšom zdravotníctve, čiže už aj bežný občan musí vidieť, že tie peniaze jednoducho sa niekde naozaj strácajú a, a majú pravdu títo ľudia.
2: Neviem, kto tu povedal, že tento nový zákon pripravovaný o poschodiach, o zdaniení podschodi, už prekočí hranicu 40 poradové číslo daňový, 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 40 daní. Takže to, štát nemá peniaze, ale... Je 40 daní, potom ano. sú tu veľké firmy, sú tu nadnárodné spoločnosti a ja neviem, kto tu ešte všetko je. Presne. Každý žije z niečo, ale štát nemá nič. Áno,
1: áno, potom ďalšia vec je tá, že skúste nezaplatiť daní. Skúste no. vy ako daňový poplatník hej, nezaplatiť 10 eur, hej, alebo hoci aký poplatok. No, okamžite máte exekutorov, hej, proste nastupy štátna, proste mafia, hej. Čiže vy si nemôžete dovoliť ako občan niečo nezaplatiť zaujímavé je, že keď sú to tie oligarchické firmy, mnohé vlastne neplatia dane, nedávno myslím, bude zverejnené niektoré brhelové firmy, že tam boli nejaké podľužnosti voči sociálnej povisteľne, takže je zaujímavé, že na jednej strane je občana proste naháňame pomaly hej, proste za každé euro, ale proste kto má, kto má veľké miliónové zákazky, tak ten si môže všetko dovoliť.
2: Páve už hovorí, že som trápny, ale ja mám osobnú skúsenosť s firmou nášho pána premiera Brata, <laughs> HF Styl Nitra, tá ostala samozrejme legálne zlikvidovaná, mm. ostala držná v sociálnej prodičovní 147 tisíc eur. Mm. A ani... Exekutor ani hmm. nedvihne zadok, ale na mňa na takýchto pobehuje táto 300 exekutorov na Slovensku.
1: Ano, ano. Toto je veľmi dobrý príklad. Presne tak toto funguje, že proste bežný občan je otrokom, hej, ktorý musí všetko zaplatiť. Proste je, je tu zotročený národ hej, a bohužiaľ proste aj tie minimálne mzdy, aj vôbec mzdy sú tak nastavené, že proste ide o vykoristovanie v podstate národa, ale proste na úkor je, je to všetko bežného človeka a bohužiaľ dane, potom odčerpávajú práve tie finančné skupiny, oligarchovia a takto to jednoducho nemôže ďalej fungovať a chceme mať normálnu krajinu tu nepomôže nič, žiadne nejaké by som povedal čiastkové zmeny strana najnie za žiadne proste miniatúrne zmeny proste chceme totálnu zmenu alebo nechceme nič. Jasne. Viktor, ty a tvoja strana
0: rozprávaš mm-hmm. takéto veci. Ano. Ale zase je tu druhá vec, že sme viazaní nejakými európskymi
1: zákonami, mm-hmm. takže, takže ty a tvoja strana a Európska únia. Mm-hmm. Uh, my hovoríme v tejto veci úplne jasno, že my chceme ostať členmi Európskej únie, a to je z toho dôvodu, že my sme, my sme vývozne závislá krajina. Toto treba naozaj vysvetliť, že to sú naozaj naozaj hlúpe názory, ktorí hovoria, že vystupme, vystupme my. To si môže dovoliť Anglicko, vystúpiť si môže dovoliť Nemecko, Francúzsko, tieto krajiny, ak je veľká ekonomika, tak oni sa sami uživia. No lebo tam musí byť tá vnútorná spotreba tak vysoká, aby teda vedela vykompenzovať ten výpadok. Ale pokiaľ je krajina malá, tak ako je Slovensko, tak my, by, my nemáme vnútornú spotrebu tak veľkú, aby sme vedeli tú krajinu uživiť. A to, toto hovorím úplne jednoznačne ako ekonom, že takto to funguje. A preto my musíme byť členmi Európskej únie. Ale na druhej strane hovorím, že my, našou strategiou bude, aby sme bully rovnocenným partnerom Európskej únie a nie druhotriedným alebo treťotriedným, ako je to v súčasnosti. To znamená, že my, keď aj pôjdeme do Európskej únie, ak, ak sa dostaneme do vlády, tak veľmi otvorene hovorím, že my nie, že chceme tie euro dotácie, ktoré dostávame v súčasnosti, my chceme Marshallov plán číslo 2. Veď poďme trošku do histórie, milí posluchači. Vždycky Slovensko trpelo na rozhodnutie nejakých mocností. Poďme, poďme do roku 1938, kde nám bolo podhodené hitlerovské Nemecko, aj v bolo, bolo rozhodnuté Chamberlainom bývalým britským premiérom, že on viednal teda mier, hej, prišiel z listinou do Londýna, hej, potom bo, bo, o rok vypukla druhá svetová vojna. To znamená, že obetovalo sa vtedy to Československo v záujme si mieru. Čiže bolo nám podhodené. To bolo veľmi zlé rozhodnutie ešte z čias 1938. Potom prišiel 45. a boli sme podhodení komunistom, to znamená Stalinovi. A zasa to nebolo rozhodnutie Slovenska alebo Československa. Jednoducho mocnosti rozhodli, že budete patriť do komunistického bloku. To znamená, že vždy sme boli obeťami týchto, by som povedal, veľkých rozhodnutí. To znamená, že dlžia nám to práve tie západné mocnosti, niečo nám naozaj dlžia a to je práve ten vývoj, ten rozvoj spoločnosti na Slovensku za posledných 40 rokov a preto budeme veľmi tvrdo žiadať Marshallov plán číslo 2. My chceme byť rovnocenní, chceme mať rovnaké platy, chceme mať rovnaké diálnice, chceme mať rovnaké nemocnice. To znamená, že my tam nebudeme sedieť, ako tam teraz súlik sedia hej, a počúvajú, hej, čo sa dozvedia. Nie, my budeme veľmi tvrdo žiadať proste dorovnanie životnej úrovne. Ak už ostávame v Európskej únie, chceme byť rovnocenným partnerom a keď toto nám nesplňa, to už bude úplne iná situácia. Hej? Ale my chceme proste naozaj pre Slovensko čo najlepšie, chceme aj vysokú životnú úroveň. Čiže ak sme v únii, vyťažme z toho čo najviac v prospech celého národa. to je stratégia strany naj. Ale na druhej strane hovorím, jedným dýchom, že chceme potravinovú sebestačnosť, tu aj zavedieme, to znamená, že potraviny, ktoré by alebo zelenie na ovoce, ktoré by sme si vedeli vypestovať, a, tak to sa dostane prednostne na pulty našich obchodov, to znamená, že zabezpečíme potravinovú sebestačnosť, aj keď je pravda, že v tomto smere pôjdeme proti Bruselu, proti Európskej únii, ale tu na ako sedím hovorím veľmi jasne, že národné záujmy budú pre stranu na vždycky prvorade ako európske záujmy to znamená, že budeme rebeli svojím spôsobom v tej Európskej únii, ale hovorím, chceme sa dohodnúť, chceme byť členmi, chceme Marshall plán číslo 2, chceme takisto zaviesť potravejnovú aj energetickú sebestačnosť, pretože chceme vyvlastniť elektrárne aj SPP, pretože štát by mal mať kontrolu nad energetikou, to znamená, že budeme v podstate, to je jediná cesta, ako znížiť cenu energii na Slovensku, čiže musíme ich pevne držať v rukách, ako štát tieto energetické monopoly aby sme následne znížili cenu energii pre našich spolobčanov. To znamená, že zvýšime minimálnu mzdu na úroveň tisíc eur, energetické náklady pre domácnosti pôjdu smerom dole. Čiže takto postupne dáme celú krajinu do poriadku, vdychneme nádej pre celú spoločnosť a sme presvedčení, že rozbehne sa Slovensko a to už sa má odávno stať. Ešte ty to, ty to tak hovoríš, že to kúpne jednoducho to vyzerá. No, prečo, prečo mm-hmm. to už niekto nespravodne? No, no tak, tak tu samozrejme e, není záujem, pretože súčasné strany sú riadené oligarchiou. No Áno, oligarchi... an, no, len, len to je presne to, že tá oligarchia v podstate má veľké firmy. Hej? Oni nemajú záujem, aby tam rástli mzdy, aby nejaké tisíce eurové mzdy... Ale určite nie si tak. jediný, kto takto mm-hmm. rozmýšľa. Teda však tých ľudí je viac
0: klepnúť život
1: Nehovorím, že my máme patent, na rozum. Hej, jednucho, došli sme aj logickými závermi, že toto je jediná cesta. Ale dovolím si tvrdiť, že nikto takú kombináciu opatrenia zatiaľ neponúkol, žiadna strana. Takže v tom sme naozaj jedineční. Ako sa nám to podarilo na tom programe, sme dlhé roky pracovali, to nebolo z večera do rána. A tvrdím, že toto je jediná cesta, ako to Slovensko môžeme naštartovať. Hej, musí tu fungovať právny štát ale jednoducho prečo tu sa to neudialo to neviem, ale jedno je isté, že súčasné strany nemali záujem to spraviť, lebo tam bol záujem oligarchov, ty, ty nepotrebovali zvyšovať mzdy zamestnancom, ty potrebovali vytiahnuť dane ako to bolo napríklad za Dzurindovej vlády, SDK, kde kauza gorila, ako sme na začiatku hovorili, je kauzou pana Zurindu, kde bola Penta hlavným teda, hráčom tejto kauzy no a samozrejme však videli sme, čo sa tam dialo, hej, tam sa rozkrádali peniaze Čiže tam nebol záujem riešiť ľudí, aby mali viacej peniazy, ale práve naopak, aby mali čo najmenej a niekto to mohol tie peniaze rozkradnúť v štátnom rozpočte. Čiže to z pohľadu tej chorej logiky strán nebolo možné doteraz uskutočniť.
2: No a ešte otázka v podstate migrantov a takých, pretože stále každý vie, že tie krajiny, ktoré odkiaľ prichádzajú tí migranti, mm. boli kolonizovaní mm. niektorými mm. krajinami, ktoré v minulosti, hlavne v 18. 19. storočí, zbohatli. Mm. Prečo sa nepostarajú o týchto ľudí, lepšie povedané? Prečo nerešíme stav v <coughs> mieste týchto mm. problémov? Prečo sme zlikvidovali mm. Líbiu? To každý vie, mm-hmm. ale m- nám tu niekto diktuje, aby sme týchto ľudí prijali. Ja sa pýtam, na čo nám ich je? čomu vlastne ich potrebujeme?
1: Je to, je to, je to presne tak. No Najprv teda odpoviem na otázku, tak strana NAJ nebude príjmať ani jedného utečenca. To, to, o tom proste nebudeme nikdy diskutovať v strane NAJ. Jednoducho, tak sme to nastavili, my tu máme dostatočné problémy s nízkymi mzdami, nízkymi dôchodkami, celá krajina je rozvratená. To znamená, že máme dosť vnútorných problémov, ktoré musíme prednostne riešiť. A nie, nie že budeme tu riešiť sociálne dávky, no však dobre prídu tu tí migranti, ktorí samozrejme, nepridlo, lebo ich nepustíme, ale teoreticky keby prišli, no čo to budú robiť, Však nepoznajú jazyk, nemajú záujem o kultúru, pracovať sa im nechce, ako potvrdzujú e, nemecké skúsenosti, že zo 100 imigrantov v podstate 98% nemá záujem pracovať ani nechcú, hej. Čiže Či oni sa niekde na budú si prenájomovať byty, kde by tam možno 10-15 prežívali a oni, oni sa vedia oskromniť, hej. Čiže ako a my to máme financovať, vie. to je úplne to, importovať si problémy nepotrebujeme už vôbec neimportovať nejaký terorizmus, takže v žiadnom prípade ich nebudeme príjmať. A dovolím si ešte takú jednu poznámku, k tomu povedať, že to, to je práve paradox, že ve krajiny V4, máme v tomto celku ako rovnaký názor. Orbán nechce imigrantov, ani Poliaci, e, Kačinský jednoznačne hej, to potvrdil, e, Česi taktiež. Hej? To znamená, že asi ten komunizmus, to, čo nám dalo, tak nám možno dal naozaj takú dobrú intuíciu, Proste, že vážime si veci, ktoré sme si vybojovali a dole si tvrdí, že máme možno naozaj takú lepšiu intuíciu, ten odhad, ako tie základní zahraničné krajiny, ktoré si týmto všetkým neprešli a naozaj veľmi naivne príjmajú týchto imigrantov, ale bohužiaľ, ako, nedopadne to určite dobre, pretože vidíme, že tá hrozba toho terorizmu je to všade prítomná, čiže nepotrebujeme tieto problémy.
2: Včera som videl jedno video, zatiaľ sme my na tom mm-hmm. videu, ale mm-hmm. bolo tam Dánsko včera dnes, Švedsko včera dnes Nemecko včera dnes, Holandsko včera dnes, Belgicko včera dnes, Francúzsko včera dnes, Anglicko včera dnes mm-hmm. a dokonca sú tam zábery e, už get, kde už v podstate vlastní obyvateľ a týchto krajín tam ani nevojdu, pretože sa boja. A zatiaľ tieto, takýto stav ešte nie je u nás, ale toto všetko nepohne mm-hmm. nikým, aby sa konečne presne, spamätal. Presne tak, no toto, ja... toto natáčali kto? My sme to natáčali sami občania, e, dos, novinári týchto krajín, mm-hmm. normálni mm-hmm. ľudia, nie taký degeši. Mm-hmm. A to nepohne s nejakým politikom?
1: Presne tak. Ono, ono musí to byť určite riadené. Ja som presvedčený, že je to celé riadený proces na zničenie Európy ako možného rivala vo svete. Čiže je to úplne evidentné, že není možné, aby niekto si len tak zaplatil cestu do Európy. Na to musia mať naozaj ešte aj tí Arabi určitú hotovosť, hej, aby to celé ako dokázali prefinancovať možno niekoľko tisíc dolárov. To znamená, že chcel by som vidieť ako nejaký sírčan, fakt nejaká obboha rodina, že aby vôbec na to zobrala peniaze. Čiže niekto ich musí financovať, niekto musí podporovať túto imigráciu a určite je to riadený proces na zničenie Európy. Podľa m- môjho názoru je to aj útok na kresťanstvo svojím spôsobom. Čiže o to viac by sme mali byť na pozore a preto som myslím, že práve názor ve tvorky v tomto naozaj radikálne nepríjmať ani jedného imigranta je naozaj jediným správnym názorom. A neurobme naozaj chybu, aby sme si tu importovali veľké problémy.
2: Ja nie som ten, ktorý by mal vysloviť takúto myšlienku, ale keď pán Orbán povie o Sorošovi, že je podvodník a je zloduch, tak ja už neviem to však, ešte no. iný by mal toho človeka mm-hmm. pomenovať.
1: Vete, všetci sme kresťania viete, no naozaj, je, je to úsmevné, ako oni tam e, dokonca lovia he, tých tých imigrantov z vôd a tak ďalej potom ostávajú už ako v Európe. He, či, prečo my nevieme si ich hneď nasmerovať, vrátiť ich naspäť. He, však dobre však e, zachránime ich, he, ale proste okamžite proste nalodíme a idete naspäť. He, ako, ja neviem to nikto zatiaľ nenapadlo robiť v Európskej úni. To znamená, že tam naozaj ako keby bola nejaká súhra medzi Amerikou a, a Nemeckom, neviem teda, čo majú na to Nemecko, tie Američania, ale ono to trošku tak vyzerá, ako keby aj mali to. A
2: skutočne, akú úlohu v tomto celom systéme hrá s... pán Soros?
1: A ako hrá no. pán Soros? A viete, napríklad nezabudnime na kauzu, ktorá sa stala pred pár rokmi, kedy CIA, FBI odpočúval napríklad pani Merkelovú. Čiže nesú tam, nedozvedeli sa niečo a potom viete, zra, zrazu prišla veľká, veľká snaha spolupráce Nemecka s Amerikou, čiže hm, nechcem teda špekulovať, ale viete, ako niekedy si stačí pospájať určité informácie alebo vedomosti a vyzerá to naozaj tak, že je to riadený proces a Šoroša, čo sa týka Šoroša, tak toho nemajú radi ani v Maďarsku, pokiaľ viem. Hej. Čiže ako, takže je to ako Maďar, teda aj židovského myslím, že pôvodu, ale jednoducho faktom je, že nemajú ho radi ani v Amerike, nemajú ho veľmi radi ani ani v Maďarsku, čiže je to naozaj nazváženie, ale v každom prípade Šoroš robí naozaj veľmi veľa zla vo svete, pretože myslím si, že aj tie demonstrácie aj v USA potom, ako vyhral Trump, tak údajne to financoval pán Šoroš, čiže ako ono asi ide tým, že čím horšie, tým lepšie, ale otázne je, že pre koho. Mhm.
0: Mm. Mám tu mail, Viktor, na teba. Ahoj, pália a Tonko, stredečne vás zdravím. samozrejme pozdravujem aj hostia pana Viktora Bereža. Ja len takú malú otázačku. Prečo si pán Berež myslí, že sem na Slovensku by mohol prispracovať nemecký doktor? Nechce sa mi veriť, že by nemecký mudr zamestnával svoju <laughs> mysle takýmito myšlienkami. Ani teraz, ani potom. Dovolím si až tvrdiť, že ich určite nedotiaľne. Takže mm-hmm. ty. Mm-hmm. <laughs> Ďakujem
1: za no, <laughs> Dobre, ako ja, ja si zasa myslím opak. Tvrdím, že sa nám to podarí, pretože my, my keď preplatíme tých nemeckých lekárov, keď mu dáme 7-8 tisíc eur, nevidím v tom vôbec problém, aby sme elitného lekára zaplatili a pokiaľ tí lekári naozaj začnú zachraňovať ľudské životy. Aj každý nový zachránený ľudský život jednoducho stojí za to, aby sme to spravili, ale jednoducho uvedome si, že na Slovensku zomiera e, ročne, a to sa potom ja pýtam e, toho poslucháča, ako je možné, že 11 tisíc ľudí ročne zbytočne zomiera v našich nemocniciach. ako oni akože v nejakom nudzovom režime akože liečia, ale asi, asi niekde je problém, že naši lekári nevedia dostatočne odhadnúť tú diagnozu. Ako je možné, že... Nebude to tým vybavením? E, nemyslím tým si, že je to niekedy... Aj, áno, je to aj tým vybavením, ale napríklad je, je tu x prípadov, kedy napríklad nezistia tú má už ten, ten pacient vysoké štádium rakoviny. A, jednucho, my si naozaj myslíme, že treba aj zdvihnúť, pozdvihnúť úroveň tých lekárov. A, naozaj teda pozrieme sa otvorene, že mnoho slovenských lekárov odišlo do zahraničia. Aj tak potom môžeme urobiť kompromis, áno, že budeme sa snažiť získať naspäť našich slovenských lekárov, ktorí žijú v zahraničí. To som možno ako nedopovedal. E, to by mohlo potešiť e, poslucháča. Čiže áno, chceme tých našich expertov vrátiť na Slovensko, alebo teda ich motivovať, aby sa vrátili aj vyššími mzdami. Ale nevidím naozaj v tom problém, aby tu boli aj naozaj experti, keby je naozaj nejaký excelentný anglický lekár, chirurg, prečo by nemohol pracovať pre Slovensko, pre slovenské nemocnice. Jednoducho my ja si naozaj dovolím tvrdiť, že ten prístup a tá erudovanosť častokrát je lepšia a podľa mňa je lepšia v zahraničí. Čiže zoberieme si to lepšie, čo tam máme a faktom je, že 11 tisíc ľudí tu zbytočne zomiera a to je už na zváženie, že Ja preč. sa
2: prikládzam na názor, páľa, pretože možno, že to vybavenie, keby sa pozdielo, mm-hmm. tak ručím za to, že aj ukrajinskí <coughs> lekári by tu v podstate dokázali pracovať kvalitne.
1: No, áno, áno,
2: áno. Ty sú skromní, keď mám pravdu sú povedať, sa. tak ako poznám aj mm-hmm. iné profesie. Nemusíme tu Angličanov <coughs> ťať, ale... Tu treba pozvíhnuť vybavene vybavenosť aby ten lekár, ktorý má teoretické skúsenosti, dokázal uh-huh. zachrániť. No, no, no. A samozrejme aj tá zdravotná e, rýchla pomoc a tak ďalej, helikoptery, ano. ktoré spôsobili niektoré e, smrti, ktoré nemuseli byť. A druhá vec, predšenou, alebo kedy bolo v televízii, veľká odhalená korupcia práve v, v tomto v tomto systéme záchranářskom. Uh-huh. Uh-huh. A ja zapýtam, sa pýtam, a to odkiaľ tie peniaze? To tá televízia naša odhalila?
0: Dobre. No dobre, mám tu ešte jeden taký podkožný, Viktor, že vraj ty si bol v. Áno, tu píše poslucháč. A áno, a že máš aj vzťahy s Malchárkom, aj s Ruskom. A že si nejaký úplatok bral.
1: Tak viete... Máš, je,
0: máš vysvetliť, je,
1: ako, ako to viete, ľahko hovárať, je, ľahko to to neohvára, je že, že, vysvetli, že, že ja, ja som bol uh, asi rok uh, poslancom, aj bol som za ANO a jednoducho sám som odišiel potom z ANO, následne potom prišla sprška očierňovaní a proste nepravd, voči ktorým ako ja nemôžem, môžem ako nic spraviť, čiže všetko bola reakcia na môj odchod, pretože videl som, ako sa veci majú kam smeruť, Čiže sám som odišiel a to ostatné, to, že niekto má ohovara tak to už je jeho problém. Ja, ja môžem po... spávať kľudne, takže... nie to nie je, podľúkajte, on milý link poslal, ja to si sa pozerám. Áno, áno, proste, viete, ja, ja na niekoho poviem, že ty si toto spravil zle, viete, ako ja sa nebudem k ohováraniam vôbec vyjadrovať. Je sať,
0: že, že si po kritike Ruska že si v podstate odišiel. Ja som
1: sam odišiel. Ak keď si bol na to uvinený, že si vrajbal A, nejaké úplatky Tak potrebo, za... áno, potrebovali sa mi pomstiť. Tak... Zastretnutie z
2: rústom. prečo si
1: odišiel. <laughs> <laughs> mhm. k tomu sa ako, k ob, odčierňovaniam sa nemám čo vyjadrovať. Je to, není sa k čomu vyjadrovať. Jasné. Dobre, takže si
0: z minulosti vysporiadať. Áno, samozrejme. Nikto tiež nenáš. Ne, nebudeš taký lebo. Dnes, dnes mi to prípada tak, že do vlády strkajú alebo že ponúkajú teda pri voľbách <tým> niekoho, že toto to, 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 to je to ľahko skorumpovateľný, toto budeme to <tým> ovládať, takže nemá žiadnu takúto...
1: Pozrite sa, ako že my tu máme dneska úplne iné problémy. Máme tu proste miliardy, ktoré sa odlievajú, ktoré sa kradnú. My sme jediná strana, ktorá povedala, že urobí naozaj veľké poriadky s týmito oligárchami finančnými skupinami, čiže z tohto pohľadu. Ako chápem, že mnohí viete, fanúšikovia hej, a členovia iných strán nebudú nás mať rádi, pretože samozrejme ideme aj proti ním, sú súčasťou tejto politickej mafie, my sme to jasne pomenovali, čiže ako sme pripravení aj na kritiku, kritike sa nebránime, je to ich problém. My tu ideme riešiť zásadné problémy spoločnosti, takže každý nech si vyberie, koho bude počúvať, ale my hovoríme jasnou rečou, urobiť poriadok v tejto krajine, odstaviť oligarchiu a na tom proste budeme trvať, to aj spravíme a neexistuje nič, čo by nás zastavilo. Mm. Mne, mne sa páči aj to, lebo my, som mal spolupracovníka, teda to aj mám,
0: oni ešte s nami spolupracujú, Vlado Pavlík, mm-hmm. e, Ferro Bednár napríklad. E, Tí vám dali akože dôveru, že ešte veľmi ano, pomáhať.
1: Áno, áno, myslím, že oni aj odišli potom od uh, Kotlebu, čiže má, máme paradoxne ako veľa členov, ktorí sú sklamaní z Lese na se, že není tam tá údernosť, není tam tá bojovnosť. Čiže keď niekto chce riešiť tisa a holokausty, tak <laughs> ako je to úplne naozaj scestné, Tu Slovensko má úplne iné problémy. Čiže samozrejme tí ľudia, ktorí rozmýšľajú, sami na to prídu aj neskôr na to prídu, že uh, je to slepá ulička, niektoré ale niektorí na, asi potrebujú viacej času na to. My hovoríme jasne, že tým najväčším problémom Slovenska, najväčším nepriateľom sú práve tie finančné skupiny, sú to tí arci zlodejí, ktorí nám rozkradajú štát. Toto sú tí najväčší problémy, ale proste zužiť viete, celú, celú problematiku na nejakých Rómov, hej, uh, tak akože to mi príde naozaj scestné. My samozrejme,
0: ste toto sme nespoveduli. Uh, je,
1: no, ano. Už, ale
0: už nemáme ani kedy, an, končiť. An, tak, no,
1: tak, tak. Ja len jedno vetou poviem, že my samozrejme budeme robiť opatrenia, aby sme odstranili zneužívanie sociálneho systému, že tam budeme rovnako nekompromisní, ale nebudeme nic zužovať, len na nejakú skupinu ľudí. Čiže my, strana NAJ je za všetkých, sme za všetky národnosti, bez ohľadu, na vek, pohlavie a tak ďalej. Čiže riešime tu závažnejšie problémy a nie nejaké národnostné proste problémy. Takže to je pre nás podstatné. Dobre. Viktor, ja ti veľmi pekne musím poďakovať za to, že si prijal pozvanie opäť aj dnes v nedelu.
0: Že si nám tu celku pekne si nám namazal chleba zase, <laughs> <si> nám ukázal, <laughs> že, že skvelú svetlú budúcnosť, tak ako, mm-hmm. no, len, len teraz už je otázka, aby na to vyšlo. Áno, teda.
1: áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že to je, aj pre poslucháčov boli to zaujímavé informácie, takže je dobre, keď majú si čo vyberať. Určite. Dúfam, že ste si prišli na svoje, takže koniec cenzúry, majte
0: sa krásne a príjemný podvečer ešte želáme.